우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전세계가 주목 4월 우린 서울대의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장 세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준 항암 치료제와 변용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀바이오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 유명희 통상교섭본부장이 나이지리아의 은고지 오콘조 이웰라 후보와 세계무역기구 WTO 사무총장 선거 최종 라운드에서 맞붙습니다. 두 명의 여성 후보만 남으면서 25년 WTO 역사상 처음으로 여성 사무총장이 탄생하게 됐습니다. 도전장을 냈던 8명의 후보 중 최종 라운드까지 진출하는 데는 어려움이 많았습니다. 특히 WTO 회원국 중 하나인 일본이 큰 걸림돌이 됐습니다. 일본 니온게이자 신문은 지난 7월 한국에서 출마한 유명희 씨가 당선되면 일본으로서는 골칫거리가 될수 있다고 보도하는 등 일본 매체에선 연일 유본부장을 견제했습니다. 수출 규제로 분쟁 중인데 한국인이 WTO 수장이 되면 일본이 불리해질 수 있다는 논리를 펼치는 겁니다. I'm confident that Japan will also look at the candidates. What's almost important is the persons, the candidates' competence and capability. 범정부 차원에서 유본부장 선거 지원에 본격적으로 팔을 걷어붙였습니다. 문재인 대통령은 독일, 러시아 등 5개국 정상들과 직접 통화하고 35개국에 친서를 보내 지지를 호소했습니다. 오늘은 유본부장과 직접 전화통화를 갖고 선전을 기원했습니다. 강경화 외교부 장관도 20여개국 장관에게 직접 지지를 요청했습니다. 다만 아직 최종 결과를 예단하긴 이릅니다. 유본부장은 통상 분야 전문 지식을 갖춘 현직 통상장관인 반면 상대 후보인 오콘조 이웰라는 통상 분야 경험은 없지만 세계은행에서 25년간 근무해 국제무대에서 인지도는 높은 편입니다. 두 후보 중 최종 한 명을 의견 일치, 즉 컨센서스 방식을 통해 사무총장으로 추대하게 됩니다. 최종 결론은 11월 7일 전날 걸로 보입니다. JTBC 정지윤입니다. 우리 대법원이 일본의 강제동원에 대한 배상 판결을 내리자 일본은 지난해부터 수출 규제로 보복을 하고 있습니다. 여기에 대응하기 위해 우리 기업은 소재와 부품의 국산화 그리고 이를 위한 기술 확보에 투자하고 있습니다. 그런데 일본 기업이 이런 우리 기업에 대해 수출 규제 이후 처음으로 특허 침해 소송을 한 걸로 확인됐습니다. 일본의 전범기업인데 우리나라 최대 로펌인 김앤장이 법률대리를 맡고 있습니다. 이번 소송의 원고인 아사이 가세이를 대리하는 변호사는 4명입니다. 
모두 김앤장 법률사무소 소속 변호사들입니다. 국가 간 첨예하게 부딪히는 강제동원 재판에서 김앤장이 전범기업을 대리하는 건 처음이 아닙니다. 태평양 전쟁 당시 용광로에서 쇳물 녹이는 노동에 강제동원된 피해자 7명이 신일 철주금을 상대로 손해배상 청구 소송을 냈습니다. 김앤장은 당시 신일 철주금을 대리했습니다. 지난 2014년 강제동원 피해자 이모 씨가 일본 기업 히타치 조센을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서도 마찬가지입니다. 이 씨는 휴일도 없이 매일 8시간을 일했지만 급여를 받지 못했다고 했습니다. 이 재판에서도 김앤장은 히타치 조센을 대리했습니다. 과거에도 강제동원 피해자들이 미쓰비시 중공업과 후지코시 등을 상대로 낸 소송에서도 김앤장은 일본 기업 측을 대리했습니다. 고령의 피해자들이 어렵게 진행하는 소송에서 우리나라를 대표하는 법무법인이 전범기업을 대변한 겁니다. 일제강제동원 재판의 재상고심을 앞두고선 양승태 전 대법원장이 김앤장 소속 변호사를 직접 접촉한 정황도 드러났습니다. 당시에도 김앤장은 일본 기업을 대리했습니다. 송무팀을 이끈 한상호 변호사는 양전 대법원장을 집무실 등에서 여러 차례 독대했다고 법정에서 증언했습니다. 소송 당사자가 대법원장을 따로 만난 겁니다. 2015년 12월 28일 체결됐던 한일 위안부 합의의 주요 내용을 외교부가 김앤장 측에 알린 정황도 드러났습니다. 지난 6월 양전 대법원장의 재판에서 한 변호사의 자필 메모가 공개됐습니다. 메모엔 김앤장 고문인 유명환 전 외교부 장관이 전날 윤병세 당시 외교부 장관으로부터 합의 내용을 미리 들은 사실이 적혀 있었습니다. JTBC 오선민입니다. 지난달 25일 독일 베를린시 중심지인 미태구에 평화의 소녀상이 세워졌습니다. 독일 내세 번째 소녀상이긴 하지만 공공장소에 세워진 것은 처음이어서 주목을 받았습니다. 현지 한인 시민단체인 코리아협의회가 주도해 구청 허가를 받고 설치했는데 허가를 내줬던 미태구청이 오늘 돌연 이 단체에 철거 예고장을 보냈습니다. 오는 14일, 즉 일주일 내에 자진 철거를 하지 않을 경우 강제 집행을 하고 그 비용을 물리겠다는 겁니다. 철거 이후로는 사전에 알리지 않은 비문을 설치한 것을 들었습니다. 비문엔 2차 세계대전 당시 일본군이 아시아태평양 전역에서 여성들을 성노예로 강제로 데려갔다. 생존자들의 용기에 경의를 표한다는 문구가 담겨 있습니다. 이 비문이 일본에 반대한다는 인상을 준다며 뒤늦게 문제 삼은 겁니다. 미태구청의 이 같은 조치는 일본 정부가 독일 정부에 철거를 요청한 이후 며칠 만에 나왔습니다. 일본 관방장관은 소녀상 설치 직후 유감스러운 일이라며 곧바로 철거를 위해 나서겠다고 했고 모태기 외무상은 독일 외무장관에게 직접 철거를 요청했습니다. 이후에도 일본 정부는 현지 공관 등을 동원해 베를린 주의회, 주정부, 미태구 등을 상대로 전방위 로비를 벌인 것으로 알려졌습니다. 일본의 우익 세력들도 현지 관청에 항의성 메일을 계속 보내서 공무원을 아주 피곤하게 해서 결국 시민단체 분들이 소녀상을 철거한다. 소녀... 시민단체 측은 소녀상을 설명하기 위해서는 역사적 배경을 빼놓을 수 없다면서 독일 측이 뒤늦게 비문을 문제 삼는 것에 반발했습니다. 이걸 철수해달라는 과정에서도 저희와 네. 한마디로 대화를 나눈 것이 없고 예. 그 일방적으로 그 편지를 통고했으며 이 단체는 기자회견을 통해 일본 정부의 압력으로 소녀상이 철거 위기에 놓인 사실을 알리고 현지의 다른 시민단체와 연대해 저지하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 나세웅입니다. 시험을 거부했던 의대생들에게 의사 국가고시 재시험을 치르게 해줘선 안 된다는 청와대 국민청원. 57만여 명이 동의했습니다. 
여론이 좋지 않은 상황에서 이번엔 주요 대학 병원장들이 나섰습니다. 어려운 시기, 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다며 먼저 고개를 숙였습니다. 국민들의 마음을 잘 헤아리지 못한 이 점을 깊이 반성합니다. 질책은 선배들에게 해 주십시오. 신규 의사가 배출되지 못할 경우 심각한 의료 공백이 우려된다며 국민건의위원회 차원의 중재도 요청했습니다. 권익위에서도 어, 하지만 이 문제를 해결하기 위해서는 국민들의 공감과 또 동의가 선행되어야 합니다. 하지만 시험 당사자인 의대생이 아닌 선배 의사들만 나서는 데 대해 비판의 목소리도 나왔습니다. 지금 본과 상연 의대생들의 마음 상태가 어떤가요? 실제로 직접 대국민 사과를 할 가능성 없는지도 말씀 주십시오. 정부와 일년에 수백 개를 치르고 있는 국가시험을 어느 한 시험만 예외적으로 응시자들의 요구에 의해서 시험이 거부되고 또 재응시한다는 것은 사회적으로 정말 어려운 문제입니다. 보건복지부 관계자는 뒤늦게라도 사과 표현을 한 것은 다행이지만 국민 안전이 위협받았는데 의료 행위에 있어 배타적 권리가 있는 의사들이 이를 이행하지 않고 단체 행동을 한 것에 대해 명확히 해소되지 않았다며 아쉬움을 나타냈습니다. 정부는 달라진 게 없다면서도 국민적 동의를 확인하는 방식으로 국회에서 이를 논의할 수도 있을 것이라고 덧붙였습니다. KBS 뉴스 김민혁입니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 한기호 이야기를 좀 해보겠습니다. 한기호. 한기호가 나는 그 국민의 짐의 대표적인 관종이라고 봐요. 이 사람이 교육사령관 정도 할 정도면 별세개 정도 했던 사람이거든요. 그리고 국민의 짐에 입당해가지고 지금 삼선 정도 하신 분인데 사실은 너무나 듣보잡이라서 관심도 별로 없었어. 드디어 이번에 성공하셨네. <웃음> 장군과 일병을 비교하시는 놀라운 스킬을. 근데 그 너무 저질이더라고요. 아 그러니까 저질이도 이런 저질이 없는 게나 그렇지 않아도 오늘 방송할 때그 신상철 진실의 길 대표 전원함 이야기 나왔잖아요. 네. 이 사람 이력 중에 그 당시에 한나라당 천안함 대응 무슨 위원장이 있어. 군대 출신이라고. 무슨 자문 했더라고요. 아무튼 그이 한기호가 이제 강경화 장관 관련해서 진짜 나도 그 이야기를 하긴 했잖아요. 전에 방송에서 일병 그러면서 이제 농담으로 했는데 그거를 국회의원이 쓸 줄이야. <웃음> 강 장관도 이해는 된다. 장관이 1등병과 살았으니 장관하고 살았으면 몰라도 이런 식. 삭제됐고요. 삭제돼가지고 캡처할 시간도 없었어. <웃음> 그리고 여기 있잖아요. 어, 강경화 부군 이일병 교수 이해가 된다. 강경화 장관과 지금까지 살았다는 것만으로도 훌륭하다. 이게 도대체 뭐예요? 이 의도가 뭐예요? <웃음> 저런 거는 소주 먹을 때 친구들끼리 그냥 농담 삼아 하는 말 아닙니까? 어. 이게 뭐냐고. 아니, 이 의도를 모르겠어. 아니, 어떤 문맥을 전달할 때는 저게 무슨 뜻이 해야 되잖아요. 대체 이게 뭐요? 저는 그냥 무식한 거라고 생각합니다. 저는 한기호 와이프한테 물어보고 싶습니다. <웃음> 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 한기호 와이프는 진짜로 한기호랑 사는 게 행복할까요? 훌륭한데? 네, 이럴 때 쓰는 말이죠. 한기호랑 사는 사람도 있습니다. <웃음> 얼마 전에 그 
공무원 월북 관련하는 그 사건 때 북한은 언론 매체에 바다에 떠내려온 오물을 청소한다고 했다고 하는데 청와대는 아무런 대꾸가 없는가 문재인 대통령도 그 오물 쓰레기 중 하나가 아닌가 그리고 이 사람이 이력이 화려하거든요 드디어 북한에서 선동의 이게 세월호 사건 때인데 선동의 입을 열었습니다. 이제부터는 북계 지령에 놀아나는 좌파 단체와 좌파 사이버 테러리스트들이 정부 존복 작전을 전개할 것입니다. 국가 안보 조직은 근원부터 발본 색출해서 제거하고 민간 안보 그룹은 단호히 대응해 나가야 합니다라고 신원식하고 한기호는 둘다 똥별 출신이잖아요. 네. 근데 마인드가 이런 새끼들이 군대에 있었다는 게 진짜 화가 납니다. 다른 거 한번 보여줘 봐요. 수십 개인데 그중에 몇개 선별해서 골랐어요. 저번에 서훈 안보실장이 그 발표할 때 썼던 글이에요. 문재인 안보실장이 문재인 안보실장이래. 안보실장이 문재인이냐 이 새끼야? 문재인 대통령의 북한에서 보낸 전문 청와대 앞 이렇게 썼었잖아요. 을 감격해서 읽어주는 황성스러운 모습은 김정인 하수인이거나 노예 같았다. 대한민국 국회의원이 쓴 글이에요. 지금 이게 위에 봐봐. 이거 옮기지 말아봐요. 위에 쓰여있죠. 일베닷컴이라고. 아니 아니 그 일베에서 퍼온 거를. 아 그러니까 그러니까. 아아 맞아요. 그거를 일베들이 좋아서 올린 거죠. 네. 네. 자 그다음 한번 봐봐요. 북괴라고 부를 수밖에 없다. 서른 시간 이상 폐허하다가 도착한 사람을 총으로 쏴서 죽이고 불태우는데 어찌 괴리라 아니하겠나. 북한 좋아하는 대통령 통일부 장관 답해봐라. 이거 틀렸다. 여기 문장 중에 보면요. 표류했다는 증거가 없어요. 네. 표류하면 그렇게 못 넘어간다고 이야기했지. 네. 네. 다음에 괴리란 표현이 더 웃기지 않아요? 괴뢰란 말은 꼭두각시라는 뜻이거든요. 괴뢰 정권이라고 표현해. 이 문장상으로 맞냐고 이게. <웃음> 근데 이 사람이 이 어. 글을 쓰고 나서 그 월북을 또 인정했어요. 어. <웃음> 네. <웃음> 그냥. 북한 좋아하는 대통령 통일부 장관 답해봐라. 얘는 내가 봤을 때는 그냥 일배야 일배. 신혼식하고 똑같아. 한기호의 저질 발언 이게 끝이 아니고요. 하나씩 소개해봐요. 내가 이렇게 자료 하나씩 보고. 야수님입니다. 5.18 광주 민주화 운동에 대해서. 북한의 각종 매체에서는 5.18을 영웅적 거사로 칭송하고 매년 대대적인 기념 행사를 한다. 우리가 북한에서 일어난 일을 기념하는 날이 있는가라며 왜 북한이 우리의 기념일을 이토록 성대하게 기념하는지 궁금하다. 그래서 5.18을 기념하는 민주 진영 자체가 다 종북 빨갱이다. 뭐 이런 논리인데 이게 저는 이거 진짜 단적으로 무식함의 근거라고 생각해요. 5.18은 한국에서만 기념하는 게 아니라 전 세계가 기념합니다. 지구상의 인류사에서 시민이 직접 혁명을 해서 평화적으로, 그러니까 마무리까지 된, 이 유일한 혁명이거든요. 세계적으로 이런 사례가 없어요. 그래서 민중사를 연구하는 많은 역사학자들이 5.18을 특별하게 다루고 5.18에 대해서 지금도 학회가 있고 연구를 하고 있거든요. 한국과 북한에서만 기념하는 게 아니에요. 음. 굉장히 특별한 거란 말이에요. 근데 이걸 가지고 북한에서는 이게 민중의 힘으로 돌파해낸, 독재를 돌파해냈다고 해서 특별하게 평가를 해주는 것이고 우리는 우리대로 역사적 의미가 있는 거 아닙니까? 네. 근데 이걸 가지고 종북 논란으로 확대시키는 거 보면 정말 대가리 속에 이제 빨간 호동이 네. 있나 봅니다. 우리나라의 민주정부가 수립되기 전까지 한국 하면 떠오르는 것이 5.18이었다고 할 정도였습니다. 음. 그건 또 기억들 하셔야 되고요. 그리고 아까 그 소개 한번 해드렸었죠. 세월호 참사 와중에 종북 색출 발언한 아까 그 소개해드렸고요. 이 승직 중이 네. 규칙 사유 발언이 있었는데 이게 지금 2013년에 임신한 중위가 있었어요. 네. 근데 이분이 이제 과로로 돌아가셨거든요. 근데 이 사람이 한기호가 이 죽은 중위한테도 상당한 규칙 사유가 있다라고 이야기를 했는데 이게 뭐냐면 어. 초과 근무를 하지 말라고 했는데도 과외 수당 때문에 초과 근무를 하다가 돌아가셨다. 이렇게 이야기를 해가지고 발칵 뒤집힌 적이 있었어요. 그때 한기호가 국방위원회 간사였습니다. 진짜 놀라운 발언이죠. 네. 
굉장히 일배라니까요. 다음 소개 좀 해봐요. 2013년 8월 12일 민주당 최고위 회의에서 정부 당국이 아무리 철통같이 안보에 주력한다 하더라도 내부의 적이 법과 질서를 물란하게 하거나 평화를 깨는 행위를 계속한다면 대한민국의 안보는 위협을 받게 될 것이다. 이적 행위를 일삼으며 북한 세력에 동조하고 국가를 혼란에 빠뜨리는 세력에 대해서는 정부 당국이 철저하게 색출해야 한다. 이게 박근혜 때, 박근혜 때잖아요. 네. 이때 민주당을 향해서 한 말이에요. 요거 반사. 지금의 국민의 지만한테 반사. <웃음> 똑같은 이야기를 한번 해주고 싶어요. 자, 다음에 더골 때리는 사건도 하나 있었습니다. 그 화천군이 한교의 지역구가 화천군인데 예전에 화천군에서 중학생들이 이제 친구들한테 삥을 뜯어가지고 고등학생 형들한테 상납을 하고 그 고등학생 형들은 또 자퇴한 선배들한테 상납을 하는 이런 어떤 조직적인 어떤 그 구조가 밝혀진 적이 있었는데 그때 이제 한교가 정말 얼척없는 소리를 했죠. 나는 모르겠고 나는 국방이고. 나는 교육에 관심 없고 <웃음> 이 이야기를 했다가 대단하다. 지역구에서 욕을 욕을 그 태바가지로 먹고 지금 내려와 개이 새끼야 그 욕을 태바가지로 먹고 지금 건강하지 않습니까? 그러니까 욕이 이렇게 좋은 겁니다. 여러분. 그러니까 지역구 국회의원이 뭐 하는 자리인지 모르는 거죠. 나는 네. 국방이기 때문에 애들 간의 폭력, 금품, 뭐 상납 이런 것들은 교육이 문제라서 난 모른다. 네. 뭐 이런 새끼. 어우씨. 그 다음은요. 5.16은 구국의 혁명이라는 발언을 한 적이 있었는데요. 현행법상 쿠데타이지만 역사적으로 시간이 흐른 이후에는 결론적으로 구국의 혁명일 수 있다라는 말을 한 적이 있습니다. 이게 가장 걸 때리는 거죠, 이게. 그러니까 5.18에 대해서 똑같이 이야기했던 거야. 역사적인 사건은 정권이 바뀌면 또 5.16이 혁명이 될지 알아? 이런 이야기잖아요, 지금. 미친놈. 왜? 민주주의 입장에서 보면 5.16은 혁명일 수가 없어요. 민주주의 입장에서 보면 예를 들어서 뭐 전체주의 국가나 소위 말하면 독재 국가가 되면 이런 것들을 미화를 할 수는 있죠. 그러나 대한민국 민주국가잖아요. 민주국가 입장에서 군인들이 청칼로 쿠데타를 일으키고 그래서 정권을 잡은 것은 민주주의 어떤 상황에서도 쿠데타일 수밖에 없습니다. 근데 지금 그 국회의원이 이렇게 말하고 있는 거야. 또또 또 다른 발언 있죠. 네, 2012년도에 라디오에서 종북 의원을 가려낼 수 있느냐는 사회자의 질문에 얼마든지 가려낼 수 있다. 옛날 천주교가 들어와 신도를 가려내려고 십자가를 밟고 가게 한 적이 있지 않냐. 북핵 문제, 3대 세습, 주한미군 철수, 천안함 연평도 사건 등 문제를 질문하면 대답이 나올 거다라고 발언했습니다. 네, 오늘 그 신상철 대표 인터뷰에도 그런 얘기가 나옵니다. 장관들 임명할 때마다 천안함은 폭침입니까 아닙니까 물어보는 <웃음> 그런 방식이 있잖아요. 네. 대한민국의 다는 아니겠지만 상당 부분의 장군 출신이라고 하는 사람들이 갖는 마인드가 군대 선진화 이런 게 아니고요. 그냥 이런 식인 거예요. 더군다나 이게 이념적인 편향성이 워낙 치우쳐 있다 보니까 국민의 짐이 들어가는 겁니다. 예. 그, 그 태생적인 부분이 있다고 치고 제일 골 때리는 거 하나 마지막으로 하나 소개를 해드릴게요. 수통이 100년 됐든 무슨 상관이냐 뭐 이런 이야기를 했는데 김광진 의원이 국방위에서 여러 가지 활동을 많이 했잖아요. 그래서 6.25 때 쓰던 수통을 아직도 병사들이 쓰고 있다. 이게 말이 되느냐 해가지고 예산을 마련해서 집행을 했는데 여전히 현장에 있는 병사들이 그 6.25 때 수통을 쓰고 있는 거예요. 대박. 그래서 김광진 의원이 왜군 국방부에는 돈을 줘도 못 집행이 안 되느냐 질의를 하니까 그때 국방부 장관이 아니 수통이 50년이든 100년이든 물만 안 세면 되지. 그게 무슨 상관이냐. <웃음> 이야기를 하니까 그때 김광진 의원이 너무 화가 나가지고 막 눈이 돌아갈 뻔 했는데 그때 한규호가 등장해가지고 올소 수통은 물을 지키는 게 임무인데 
물만 안 세우면 되지. 뭔 상관이요? 이 이야기를 했다가 또 욕을 또 많이 드시고 지금 건강하다고 합니다. <웃음> 나는 군대에 있을 때 제일 의문 가졌던 것 중에 하나가 그거였어요. 수통이라고 하는 것이 이렇게 구조가 요렇게 됐거든. 요렇게. 그럼 속에 제대로 닦기나 하나. 근데 그 수통을 계속 물려봤잖아요. 예. 심지어는 그 수통이라는 게 땀을 뻘뻘 흘리고 훈련 받는 와중에 그 수통을 갖고 물을 마십니다. 대략적으로 우리가 요즘에 식당에 가도요. 그 아시는 분들은 아시겠지만 물병 청소를 하는지 안 하는지에 대한 의구심 때문에 굉장히 조심스러워하는 분들이 있죠. 물병인데 제일 최악은 페트병에다가 물 담아서 내는 거예요. 그냥 페트병에다 물 담아서 내는 거야. 네. 눈에는 안 보이지만 세균과 이런 것들이 물때 같은 게 엄청 끼어 있는 거고. 네. 그것이 아니라도 물병들을 제대로 닦는지에 대해서 우리 이야기할 정도인데 네. 심지어 수통에 50년, 60년, 70년 된 수통들이 있어. 그럼 당연히 한번좀 바꿔줄 필요가 있는 거죠. 네, 박물관 가야 되는 거 아니에요, 솔직히. 그러니까. 아니, 워낙 튼튼해요, 그게. 그 수통이. 근데 이 발언의 배경이 사실 저는 자기가 이 수통을 쓸 일이 없고 자기 아들도 이 수통을 쓸 일이 없기 때문에 이런 발언이 나온다고 생각합니다. 음. 자기 병사가 자기 아들 같이 생각한다면 이런 말할수 있나요? 그때 네. 김광진 의원이 현역으로 있을 때 가장 큰 업적이 수통을 바꾼 겁니다. 아, 그때 침대 예산도 많이 마련했는데 어. 결국에는 사라졌죠. 어. 이상하게 국방부에 돈이 들어가면 네. 사라지더라고요. USB만 네. 수십만 원짜리 막 이런 거 하면서. 그러니까 USB 수십만 원짜리 그거는 다 사유가 있는 건데 제가 운전병 출신입니다. 운전 교육 받을 때 제가 운전했던 차가 69년 산이었어요. 69년도에 만들어진 걸 90년대 후반에 <웃음> 그걸 가지고 교육을 받았습니다. 이제 한기호를 보면은 대한민국 다는 아닐 거겠지만 정치군들의 민낯을 보는 거거든요. 그러니까 지금은 직업이 전문적이어야 돼요. 어떻게 하면 국방기억을 할수 있고 어떻게 하면 분역 내에서 병사들이 더 행복한 복지를 누릴지 생각한다든지 전투력을 향상시킨다든지 생각하는 게 아니라 그냥 계급으로 갖고 살았던 사람들 중에 상당수의 군인들은 신혼식이나 한기호처럼 전문성이라는 게 없어요. 국방의 전문성은 오히려 김종대한테 있는 거지 국방의 전문성은 이 한기호 같은 자한테 있는 게 아닙니다. 내가 봤을 땐 그래요. 네. 이 정도 말할 수 있을 정도면 딱 그거 아니에요? 황교안에게 있어서의 귀하신 분, 박찬주 같은 딱 그런 거 아니에요? 계급으로 네. 찍어 눌러서 갑질하고 이런 한기호도 갑질이 밖으로 안 터져서 그렇지 이런 성향이면 군대 쪽에 상상을 초월하는 갑질했을 거야. 음. 수통이 50년 된게 무슨 상관이냐고 말할 수 있다는 게이 부하들에 대한 사랑이랄까 이런 건 하나도 없는 정말 수준 낮은 저질 이야기죠, 뭐. 네, 근데 이렇게 수준 떨어지는 분이 2010년도 그 보궐선거에서부터 지금 삼선을 당선을 됐거든요. 근데 이번에 왜 180석 됐는데 뭐 하냐라는 말에서 아 이제 180석 가지고 안 되니까 200석 하자 이렇게 얘기가 점점 나온다고 하는 것처럼 이번에 강원도에서도 김진태를 몰아내고 허영 어, 후보자가 이제 국회의원이 되신 덕분에 우리가 드디어 닭갈비를 먹을 수 있게 됐다라는 <웃음> 말이 나오잖아요. 그것처럼 이분이 지금 강원도시거든요. 좀 이분은 전문성은 커녕 정말 수준이 떨어지는 사람인데 이런 사람 국회의원 시켜서 되겠나. 여러분들 강원도에 사시는 분들께서도 좀 <웃음> 신경을 좀 써주셨으면 좋겠습니다. 그러니까요. 이런 사람한테 복지 이야기하면 알아먹긴 할까요? 전혀 뭐. <웃음> 못 알아먹을 것 같지? 그럼 그 지역 사람들이 복지가 좋아질 수가 없잖아요. 네. 네. 자, 한기호 특집이었습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 한교환이 미국 안 간다네요. <웃음> 야, 그 눈치가 있다잉? 네, 알았더만. 신앙 간증하러 미국에 가려고 했었죠. 27일 날. 가려고 했었는데, 미국 방문은 당초부터 확정되지 않았던 일정이다. 
부적절한 외국 방문을 하지 않겠다 하면서 이제 가겠다는 것을 취소를 했는데 미국의 가족이 다 있기 때문에 코로나가 끝날 때까지 영영 안갈 수는 없다. 제가 미국에 갈 수도 있는데 왜안 가느냐 묻는 것은 부당하다. 그러니까 안 가긴 안 가는데 논란이 되니까 안 가긴 안 가는데 <웃음> 내가 왜 미국 가는 것을 지금 하지 말아야 되는지 부당하게 생각하는데 좀 억울함을 토로한 거예요. 네, 그 억울해, 억울해 보입니다. 어. 실제로 억울하게 느끼는 게 타당하다고 생각해요. 음. 그게 그 간증회라는 그 일정이 먼저 발표가 됐기 때문에 저게 왜저 사람이 갑자기 왜저이 상황에 간증 기도를 하러 미국까지 가야 되나 이렇게 생각할 수 있지만 가족들이 다 미국에 있고 혼자 지금 서울에 살고 있잖아요. 그러니까 얼마나 그 집밥이 먹고 싶겠습니까? 그러니까 뭐그 보러 가고 싶겠지. 얼마나 그 가족을 보러 가고다는 것도 뭐 이렇게 욕할 수 있는 게 아니잖아요. 그래서 그냥 당당하게 갔으면 됐을 건데 간증 기도라는 것 자체는 어떤 부가적인 일정이잖아요. 가족을 보는 게 원래 목적이고 간증 그 기도는 그 나머지 그 부가적인 건데 그냥 그 욕을 들으면 얼마나 건강에 좋습니까? 욕 들을 거 듣고 그냥 가면 되지. 여기에서 미국의 가족이 다 있기 때문에 이 부분이 되게 이상해요. 나도 궁금했어요. 네. 기록이었어? 요거. 아니, 기록일 수가 없어. 지금 애들이 다 결혼해서 분가를 했는데. 음. 그러니까 아들, 딸다 결혼을 했기 때문에 이 가족이 다 여기 있기 때문에라는 말인, 말이 안 되고 처가도 살펴보니까 처가도 여기 한국에 있는 게 맞아요. 음. 그러면 도대체 어떤 가족이 미국에 있느냐. <웃음> 이게 되게 미스테리죠. 그 스펙 없었던 아들 대기업 보냈다고 신나했잖아요. 스펙 없는데 미국 가서 취직했겠어요? 전 아니라고 보거든요. 어. 그래서 도대체 어떤 가족이 미국에 있는지 이걸 밝혀야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이 사람은 정직 총리예요. 거기에다가 당 대표까지 했던 사람이잖아요. 그런데 우리는 지금까지 노 대통령 딸이나 문 대통령 딸이나 지금 해외에서 한다고 엄청 까였단 말이에요. 근데 황교안은 한 번도 이런 이력이 나온 적이 없었는데 갑자기 뜬금없이 미국의 가족이 다 있대. 야, 말이 마찬가지 메리야, 역시 마찬가지 출동. 황교안은 절대 안 알려줄 거거든. 마찬가지 특집인데 이거 미국의 황교안 가족이 다 있는 이유를 찾아라 이런 거. 그리고 이번 달 27일 날 로스앤젤레스 4박 5일이라면 이거는 적어도 두달 전에 픽스된 일정이에요. 근데 제가 황교안 변명이 너무 우습다는 거죠. 당초부터 확정되지 않았던 일정이라는 변명을 하는 것 자체가 미국에서 음. 이 행사를 준비한 그렇지. 기독교 그 교회 신자들한테 지금 굉장히 상처를 주는 발언입니다. 4박 5일 동안 비행기 비즈니스로 다 준비를 했을 거고 일정까지 다 채워줬지. 저는 이게 가족 만나러 가는 게 아니라 여기에서 부대 비용 숙박 다 되고 초청을 한 거라고 생각이 들어요. 네. 괜찮습니다. 우리 황교안은 회계기도 하면 다 끝나고 다시 시작할 수는 항상 매일매일 새로 시작하는 사람이기 때문에 괜찮을 거라고 생각합니다. 아니 거기에다가 원래 황교안 와이프가 유명한 CCM 그 가수예요. 예, 네, 이쪽에서 되게 유명한 사람이에요. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 저는 이게 부부를 같이 초대받았다고 추측합니다. 어. 근데 그러니까 이게 한국에서도 지금 이 종교의 자유를 박탈하는 게 아니고 이 종교적인 계속 모임을 하다 보면 밀접한 접촉을 하게 되고 방역 차원에서 하지 말라는 거를 굳이 이렇게 미국까지 가서 해야 되나 정말 이해가 안 되고요. 그리고 오죽하면 펜앤마이크 되게 극우적인 성향의 그 정규제 <웃음> 네, 네. <웃음> 거기서도 하는 말이 어, 논란 대자 안 간다고 어, 네. 보류했다 이렇게 그분 그분들이 봤을 때도 이렇게 생각을 하는 거예요. 가려고 원래 다 정해놨다가 논란 된다고 하니까 이제 와서 안 간다 이렇게 얘기하는 네. 걸로 그냥 변명하는 것밖에는 안 되는 것 같은데. 네. 그러니까 강경화 장관의 남편이 요트 사러 가는 것이 비판받을 지점이 전혀 없다고 말하고 싶진 않아요. 다만. 너무 과하잖아. 
그 개인 내 어떤 개인사나 일정을 보면 그러고 싶기도 하겠어. 네. 그러니까 전혀 안 참고 있다가 불쑥 뭐를 하려고 가는 게 아니라 방역 조건을 지키면서 요트 딱그 시점에 가야 될 수밖에 없는 상황들이 있잖아요. 가격은 떨어졌고 수개월간 별렀는데 사고 싶은 뭐 어떤 그 은퇴자의 자아실현 이런 장면에서 요금 먹을 수 있지만 이게 무슨 강경화 장관이 물러나야 될 정도 상황이 아닌 것처럼 그렇게 따지면요. 황교안의 정교 간증이나 민경욱의 소위 직간의 애국. 뭐 요런 거, 요런 짓거리 하는 것이 서로 그냥 쌤쌤인데 이걸 논란을 막 들어가지고 외교부 국정감사하면 남편 이야기만 주장창 부르고 막 이러는 그렇게 되는 건안 되는 거죠. 어쨌거나 황교안 씨가 가족이 미국에 다 있는 이유 궁금합니다. <웃음> 누가 있는지 밝혀라. <웃음> 그런데 말입니다. 그거는 마차님이 밝혀주셔야죠. <웃음> 기대하겠습니다. 어, 마차님도 진짜 대단하신 게 제가 그 일남 일녀라는 거 말고는 정말 정보가 잘안 나와요. 이쪽 사람들은 자기 가족은 또 엄청 철저히 지킨단 말이에요. 근데. 마차 국정원설 있죠. <웃음> 네, 마차 국정원설. 그리고 지금 황교안은 서초동의 집을 아직까지 안 팔고 있습니다. 그 현금을 왜 팔겠습니까? 황교안은 서울시장 나오고 싶어 합니다. 나오면 좋겠어요, 진짜. 캠프에서 뛸수 있습니다. <웃음> 놀라우신 분이십니다. 제가 특별히 가발 관리해 드리겠습니다. <웃음> 황교안 씨 이야기, 황교안 씨 가발 아니었어. 과발 얘기하지만 심은 거야. 그러니까 놀겠다는 거죠. 그러니까 어, 어. 캠프 가서 놀겠다고. 그렇구나. <웃음> 황교안 가발 아닙니다. 심은 겁니다. 예. 정확하게 우리가 알고 있잖아요. 빠지되 빠지지 않아야 하며 빵빵하되 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마샹 NK타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너비트 솔루션 NK 타이보 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다. 오빠, 그거 아세요? 코어업을 사면 기억한 날을 준대요. 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코어업은 페루산마카의 아연, 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 하루 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코업이네. 재구매가 많을 수밖에 없겠어. 면역력과 활력을 한 번에. 구매하신 모든 분께 기억한 날을 드립니다. 검색창에 코업 검색하세요. 지혜야, 너 어제 술 먹고. 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서. 뭔지 탔어? 너 어제... 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지, 근데 기억 안 나. 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지. 특허받은 숙취해소, 기억 안 나. 몰라? 아, 특허받은 진짜 숙취해소. 거기에 유산균과 멀티비타민까지. 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다. 검색창에 기억 안 나. 자, 윤미향 의원, 어, 남편, 악플러 168명 또 고소. 
조국 장관이 이제 길을 잘 닦고 있어요. 따박따박. 그러니까 윤미향 그, 그 의원 남편도 지금 168명을 고소했는데요. 여러분들 생각하는 것처럼 비판적인 댓글 썼다고 고소하는 쪽 아니에요, 우리 쪽. 조국 장관도 일베들 고소할 때 네. 차마 입에 담기도 힘든 말이라고 표현했거든요. 이게 저는 조국 또 윤미향 의원 남편 김삼석 수원시민신문 대표 이런 분들이 이런 역할을 많이 하셔가지고요 이게 진짜 악플을 무책임하게 다하는 행위는 어마한 중범죄라는 걸 인식시켜야 된다고 생각해요 이게 벌금으로 끝나면 안 되고요 약 20여 년 전에 온라인인 좀더 정확히 말하면 한 30년 됐습니다 온라인이 들어온 일에 계속 악플에 관한 문제 그래서 수도 없이 많은 사람들이 죽어갔어요 예. 자살하는 등에 근데 어느 날 갑자기 보면 은 일배류가 근거도 없이 차마 입에 담지도 못할 욕설들이랄까 이런 것들을 해가면서 악플 다는 거는 한국 사회 문화에서 그냥 없애야 되는 거예요. 그 권인수 의원 나와서 관련된 이제 엠범방 등의 사건 이야기하면서 해주는 게 제가 약간 망치로 맞은 느낌이었거든요. 그러니까 예전에 없던 문화잖아요. 수천 년 역사에 없던 문화란 말이야. 그러니까 여기 악플에 대한 규정이 단호하면 절대 그게 안 달린다는 거예요. 예를 들면 초등학생들 이용하는 성범죄하는 애들 있잖아요. 단호하게 사형에 준하는 정도의 중범을 내리면 없어진다는 거예요. 아예. 네. 그러니까 이런 사람들도 단순히 윤미향 남편, 윤미향 그 남편이나 조국 장관 같은 사람들이 따박따박 고소하는 것은 시작일 뿐이에요. 네. 근거 없이 허위사실 유포하고 이런 놈들은 소급해서라도 나는 중형, 실형을 때려야 된다고 보는 거예요. 그러니까 단적인 예가 유튜브에 유명한 채널은 아닌데 여성 변호사가 브이로그를 자기 일상을 올리는 채널이 있어요. 구독자가 많은 것도 아닌데 댓글이 엄청 많아요. 그게 뭐냐면 그 댓글의 공통점이 뭐냐면 악플이 하나도 없습니다. 그러니까 그 채널 운영자가 변호사라는 게 이미 전제가 되어 있잖아요. 그러니까 그 변호사에 대한 외모 평가도 없어요. 훌륭하십니다. 잘 봐서 잘 보고 갑니다. 요 정도 뭐 이런 칭찬 칭찬 댓글이 엄청 쏟아집니다. 그래서 이 중간 중간에 스스로를 비하하는 댓글도 있거든요. 야 우리가 이 정도로 이 어떤 고소에 대해서 두려워했었나? 뭐 이렇게 자기 스스로를 좀 비하하고 좀 아쉬워하는 그런 댓글이 있을 정도로 뭔가 힘이 있고 아는 사람한테는 굉장히 조심합니다. 우리 정편 채널은 어떻게 된 건가? 거기는 뭐 뭔가 의사라고 생각하지 않을까요, 사람들이? 아 근데 굉장히 큰 심지어 굉장히 크고 댓글을 많이 다는 채널도 변호사가 그 운영을 하면 댓글창이 그렇게 클린하다고 하더라고요. 네. 네. 그러니까 나는 이제 아까 하고 싶었던 이야기를 좀더 연장해 보면 한국처럼 악플이 행위하는 나라가 없어요. 여러분들 다음 가보시면은 연예 기사, 스포츠 기사에 댓글을 못 달게 하죠. 아예. 네, 네. 악플로 죽은 사람들 때문에 그렇습니다. 그런 정도 나라가 됐어요. 예를 들어 조국 장관이나 이 김삼석 대표 이런 분들이 하나하나 찾아내가지고 고소하고 손해배상 청구하고 하는 거 하지 말아야 된다고 생각해. 명백하게 근거가 있든 없든 간에 쌍욕하는 것들 포함해가지고 예. 너무 심하다 싶은 것들은 제재가 돼야 된다고 보고요. 이게 법적인 책임이 굉장히 세지잖아요. 실형을 받는다거나 수천만 원 물어낸다거나 하면 함부로 악플을 못 달죠. 예. 그러니까 비판을 할수 있지만 근거도 없이 가짜뉴스와 악플을 통해가지고 상대방 인격 모욕해. 조국 장관의 입장에서 조민 씨를 성적으로 그렇게 비하하고 모욕해. 참을 수 있겠습니까? 아버지 입장에서? 가족이 걸린 문제는 그런 거란 말이죠. 네. 김삼석 대표 입장에서도 보면은 전혀 얼투성도 하는 이야기들을 갖고 그냥 악플러들 뿐만 아니라 유튜브에 있는 저쪽 애들이 있잖아요. 문재인 정부 깔려고 상시 대기하는 새끼들. 네. 이런 애들은 허위사실 유포와 방송 내에서 사실은 그게 아닌데도 불구하고 쌍욕하면서 막 비하하면서 수퍼챗 받는 거야. 
수포체 받은 거에 200배는 토해내야지. 그러니까 그런 측면에서 저는 1배를 없앨 필요가 없다고 생각하거든요. 1배 자체도 그냥 어떤 자기 표현 창구 중에 하나이기 때문에 그냥 내버려 두고 거기에 정말 도를 넘는 악플이나 게시물을 올리는 사람을 정확하게 처벌을 하면 자연적으로 1배의 힘도 약해지게 되어 있습니다. 괜히 1배 그냥 폐쇄시켰다가 그 욕망들이 사라지는 게 아니잖아요. 1배를 없앤다고 해서 그 사람들의 욕구가 사라지는 게 아니잖아요. 그쵸, 그쵸. 다시 또 쪼개져가지고 자기 스스로 카페 만들고 커뮤니티 만들고 홈페이지 만들어가지고 또 똑같은 짓을 반복하게 돼 있다고요. 그러니까 일배라는 그 이름 자체가 중요한 게 아니라 일배 안에서 활동하는 그 사람들의 내용에 대해서 법적으로 처벌을 정확하게 하면 결국에는 사람들 안 하게 됩니다. 예. 네. 그런데 그게 아니라 일배라는 이름만 계속 공격하니까 사람들이 그 초점이 잘못 맞추고 있는 거죠. 예. 네. 그 가운데 20발이 넘어갑니다. 그 가운데 <웃음> 김용민 의원이 진중권한테 소송을 걸었더라고요. 진중권은 나쁘게 표현하면은 이름이 좀 알려진 악플러죠. 아, 진짜예요. 왜냐면은 그 김용민 의원 등뭐 김남국 의원 등 해가지고 이 사람들을 조국 똘만이라고 표현했거든. 그렇죠. 인격적으로 모독을 당한 거예요. 똘만이라는 표현이. 조국 밑에 현역 국회의원인 사람들을 조국 똘만이래. 그냥 이름이 알려진 악플러일 뿐입니다. 그러니까 가재는 개편이라고 오늘 금태섭이 김용민 의원한테 그랬죠. 스스로 진보라고 생각하냐? 뭐 생뚱맞은 소리예요 이게 지금. 금태섭이 갑자기 여기서 왜 나와요? 그 정도 비판은 받아들이라 이런 취지겠죠. 아~ 금태섭 그냥 시민으로 돌아갔으면 그냥 짜져 계셨으면 좋겠네요. <웃음> 왜 자꾸 튀어나와가지고 욕을 먹어서 건강해지려고 애쓰는지 모르겠습니다. 저는 김용민 의원처럼 이렇게 해야 된다고 생각합니다. 예. 이게 심한 이 말을 했을 때 지금 보시면 앞에 윤미향 의원 남편이 한 것도 그렇고 이게 여기에서 고소를 당하는 사람들이 사실은 교집합이에요. 그러니까 여기에 윤미향 의원을 욕했던 사람이 조국 장관도 욕하고 추미애 양관도 욕하고 다 욕하는 사람들이기 때문에 이 사람들이 계속해서 고소를 당하고 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 하면서 이게 사실은 한번 당하면 위축될 수밖에 없거든요. 그건 확실히. 네, 네, 네. 근데 전여옥 TV, 조갑재, 미디어워치, 황장수 이런 어 채널은 사실 윤미향 씨, 윤미향 의원 쪽 그리고 조국 장관 쪽다 지금 계속해서 고소를 쌓아가고 있기 때문에 네. 계속해서 티켓을 쌓아가시고요. 김용민 의원처럼 사실 조국 돌만이라는 말을 그냥 지나칠 수도 있었을 거예요. 그렇게 심하게 아, 아니 근데 앞뒤 맥락이 있어요. 처음에 그 김용민 의원이 음. 윤석열한테 한 말이에요. 올해 6월 달에. 사상 최악의 검찰총장이 될 것이란 느낌이 든다. 이렇게 이야기를 하니까 여기에 우리 진석사가 끼어드는 거죠. 머리에 피도 안 마른 초선 의원이 감히 대통령의 인사를 정면으로 부정하고 나선다. 윤석열이 문 대통령이 임명했다는 걸 조롱한 겁니다. 그러면서 누가 조국 똘만이 아니랄까봐 사상 최악의 국회의원이다. 이렇게 하면서 이제 붙었는데 지금 이게 손해배상 소송이죠. 어. 아, 잘했네요. 그러니까 진중권이 음. 정말 선택적으로 이렇게 씹어 돌리는 거 보면 정말 재밌는 게 얼마 전에 그 효자됐던 강경화 장관 남편 출국 때 요투 때문에 사람들이 뭐 고급 취미인데 이랬잖아요. 근데 진중권 자기는 뭐 비행기를 한대또 보유하고 있는 또 파일럿 아닙니까? 그러니까 은근슬쩍 넘어가더라고. <웃음> 일병 교수 뭐 그럴 수도 있지 뭐 이런 톤으로 넘어가더라고. 그러니까 진중권은 그 기사에다가 댓글을 쓰는 게 아니라 지 페북에다가 댓글을 쓰는 악플러인데 그 언론이 받아 써주니까 하고 싶은 대로 다 싸지르는 거예요. 이거는 그 언론이 진중권을 키워주는 것 뿐이지 진중권도 이제 쓸모가 다 해가고 있잖아요. 
이제 얼마 안 남았으니까 진중권 씨도 열심히 남은 끝물 쪽쪽 빨아 먹고 더 건강해지길 바랍니다. 진중권하고 한무민 우리 금태섭 씨가 김용민은 표현의 자유를 앞장섰던 민변 출신이 이렇게 하면 되냐 이렇게 물어본 거예요. 아직도 넌 진보냐 이렇게 물었던데 모자란 소리입니다. 감정적으로 사람이 있잖아요. 악의적인 것이 문제인 거예요. 이 핵심의 키워드는 진중군 같은 자가 진짜로 대한민국 민주주의를 위해서 뭔가 자기 발언을 한다면 내가 악플러라는 소리 하겠습니까? 사실은 그런 식의 진중군의 그런 말장난과 이런 그 척척박사 석사 소리를 듣는 이유가 뭐예요? 문재인 정부를 힘들게 해. 어쩌다 한 번, 며칠에 한 번, 글 하나 쓰면서 국민의 짐을 비판하는 정도의 비중으로 문재인 정부를 힘들게 해. 그 악의성이 있어 보이는 거예요. 그런 사람이 특정 국회의원을 국회의원 대기도 얼마 되지도 않았는데 나쁘게 이미지 씌운 건 사실이잖아요. 네. 조국 돌만이라고. 김용민 의원도 달리 보면 조국 장관만큼 인생을 멋지게 산 사람입니다. 김용민 의원이 그 기존에 했던 소송들 같은 거 보면은 진짜 민주주의에 싸운 사람이에요. 그걸 이 논리로 따지면 진중권이 민주투사라면 나는 난내 입장에서 이해하겠어요. 금태섭의 말이. 그냥 진중권을 악플러라니까요. 뭔 악플러한테 뭐 선처를 베풀고 무슨 그걸 표현의 자유로 인정을 합니까. 진중권 자체가 악플러인데 이름 유명한 이름 알려진 악플러 다녀놓고 순위 1위겠죠. <웃음> 오늘도 새날에서 다뤄져서 좋아하고 있겠네요. 그러니까요. 진중권 1위, 2위가 한기호. <웃음> 이름 알려진 악플러들. 실제로 저는 그런 이야기 드리고 싶은 게 그런 거죠. 민주 진영에도 악플러들이 있어요. 진짜로. 많아요. 아시죠? 그 사람들이 자신들을 스스로 진문이라고 합니다. 찐문이라고도 하고. 찐, 찐, 찐. 헷갈리지 마세요. 네. 근데 그 사람들이나 실제로 저쪽의 악플러들이나 똑같아요. 댓글을 달때그 사람들이 대표적으로 까는 사람들을 대장은 이재명이고요. 네. 지금 장관으로 가는 사람들 다 그렇게 까였어. <웃음> 유은혜, 김현미, 박영선, 추미애, 문 대통령 장관들이에요. 이 사람들이 다 그렇게 까였어. 입에 담지 못할 악플러. 네. 그런데 실제로 장관으로 갔던 이 사람들은 이 사람들 고소한 적이 없어요. 그냥 그걸 참고 견뎠다고. 음. 성남시장으로 있는 은수빈 시장까지 마찬가지예요. 직접 그 악플을 내가 봤거든. 음. 너무 심해요. 이 애들 악플이랑 똑같아요. 네, 맞아요. 뭘 찢어버리네, 어쩌네, 저쩌네, 이렇게 음. 악플을 답니다. 그래 놓고 쟤네들은 조국을 지지한다고 해. 하지 마. 부끄러우니까. 그냥 악플러들일 뿐이에요. 그런 사람들은 절대 문 대통령한테 득이 되는 사람들이 아닙니다. 니들은 진중권하고 똑같은 거예요. 그래서 그런 사람들 너무 무섭습니다, 진짜. 광신도 같아가지고. 그래서 네. 저희는 이제 저희 새날에 대한 허위 사실로 이제 까는 것에 대해서는 네. 자료를 차고 다 모으고 있잖아요, 네, 지금. 이만큼 모았어. 우리 반값 변호사한테 <웃음> 다 가고 있다. 이렇게 네. 말씀. 정말 그 무서운 청취자를 만난 적이 있었는데. 어, 자기 새날을 너무 좋아한대요. 새날도 좋아하는데, 그 이천파들이 운영하는 방송도 너무 좋아한대요. 이천파가 운영하는 방송은 시온에서 좋고, 새날은 합리적이어서 좋대요. 음. 그래서, 아, 이 사람은 오늘이 마지막 만남이구나. <웃음> 이렇게 생각을 했던 적이 아니, 있습니다. 당해본 사람들 입장에서는요, 그걸 기억을 지울 수가 없는 거예요. 당장 약간 변해가지고, 시원하게만 하지 욕을 안 한다. 라고 하면 그게 바뀐 게 아니고요. 내가 탈바꿈 하고 싶다면 반성을 하세요. 미안하다고 사과를 하는 겁니다. 음. 그게 중요한 것이죠. 자, 알겠습니다. 어쨌건, 어, 김용민 의원이 진중권한테 소송을 걸었다. 여기에 금태섭이 김용민을 비판하고 나섰다. 그림이 딱 만들어지네요. 어. 여기까지 하겠습니다. 오빤 <목소리> 
태용호, 지성호 등 탈북인들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송 북한 바로알기 프로젝트 평화를 생각하는 북한이야기 오빤 간나스타일 22회 시작하겠습니다. 저는 진행을 맡은 커투고요. 오늘도 한반도의 평화 번영을 위해서 두분 나오셨습니다. 뭐늘 든든합니다. 먼저 예, 평화 누나 김연희님. 네. 내 딸이 보고 싶다. 김연희입니다. 네. 강철 조국 홍강철님. 네. 남가 북은 내 조국 홍강철입니다. 네, 여러분, 감사하고요. 그, 지난주에 뭐, 저희들 어떻게 지냈는지 먼저 좀 말씀드릴까요? 뭐, 지난주에, 어, 아무래도 긴 휴가, 뭐, 명절이었는데, 코로나 때문에 뭐, 많이 활동할 수는 없었습니다만, 뭐, 어떻게 지내셨는지 조금 그래도, 그, 우리 가족분들이 좀 궁금해 하실 텐데, 연희님 어떻게 지내셨어요? 아, 네. 저야 뭐, 그냥, 그냥 뭐, 그냥 뭐, 그저 그래요. <웃음> 아, 여쭤보기 죄송하네. 네, 그렇죠. 강철 씨 이야기는 좀해놨겠네요 <웃음> 강철님은 어떻게 지내셨어요? 네. 우리는 그, 장인, 장모, 제사 지내야 됩니다. 음. 그래서 또 집에서 또 집사람이 손이 원래 크니까 음식도 많이 했죠. 그래도 친구들도 많이 놀러 왔고 그래서 뭐술 마시고 놀았죠 많이. <웃음> 그 북하고 남하고 어떤 이 명절을 지내는 게좀 차이가 있나요? 네, 어, 어때요? 기분 다른 게 여기는 어, 남쪽에 와 보니까 명절인데 제가 일상생활 오늘 같은 날이면 뭐 코트니 우리 식사 한번 합시다 이렇게 말을 할수 있는데 아 추석이어도 명절이어도 네. 그 남쪽에서는 그 여러 날은 그렇게 할수 있어도 명절날에는 그게 안 되더라고요 남쪽 문화가 아 추석은 자기네 가족이라든가 뭐 이런 게 있어가지고 근데 북에서는 명절하게 되면 뭐 옆집 내집뭐 아랫집 우집 어느 아파트가 다 자기네 집이고 뭐 친구네 집 돌아다니고 추석 같은 데는 막 제사 막 따라다니고 이런단 말이에요 자기네 집에 혼자 산다는 건 생각을 못 해봤어요. 보통 아파트로 바뀌면 네. 그런 게참 이렇게 막 섞기가 힘든데 북에서는 안 그런가 봐요. 와, 아파트가 어. 아파트가 다 하나의 집이에요. 내집내서 네 따로 없고요. 명절 때는 특히도 하고 일반 생활 때도 엄마 아버지들이 출, 출근했다가 저녁에 혹시 늦게 할수 있잖아요. 그러면 애들이 빈집에 들어가기 싫으니까 앞집이든 옆집이든 그냥 두 가서 그집 애들하고 막 놀다가 거기서 자요. 자면 엄마가 저녁에 와서 야 집에 가자 하고 또 찾아가지고 집에 가고 음. 이런 게 정상생활 이거든요. 그렇죠. 우리 문화 그래요. 예. 그러니까 이게 그 누구니 집에 가시라고 말은 안 해도 예. 애들이 스스로 찾아가요. 그렇죠. 그러니까 집에 사람 있는 예. 집에 그 집에 가서 문 두드리고 들어가 놀죠. 그러니까 알아서 자기들이. 예. 네. 그러다 거기서 밥 얻어먹고 자고 음. 그렇게도 하죠. 저도 저 어렸을 때 있잖아요. 우리 옆집에 그 화교 살았거든요. 음. 초화태라는 그 할아버지였어요. 수염 끌끌 말이 난 할아버지였는데. 그 수염 나서 막 이렇게 문대잖아요. 그게 싫어서 막 도망치고 그랬거든요. 네, 어렸을 때 할아버지들이 그런 장난 많이 치죠. 네. 네. 근데 그 할아버지네 집 가면 그 때에도 중국 사탕은 맛있었어요. 음, 향내 나는 사탕. 맛있지. 그 다음에. 아, 그 중국 맛. 그 네. 향신용. 네. 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 그리고 또그 다음에 그 월병 있잖아요. 월병도 있었고. 그 다음에 이렇게 그 거즈라는 거 이렇게 기름튀게 이렇게 두꺼운 거 있잖아요. 그런 거 하면 잘했었단 말이에요. 그게 나는 그거 먹는 재미 그 집에 갔고. 그 다음에 그 집, 그 할아버지, 할머니, 할아버지는 또, 우리 어머니 약품관리소 부견했잖아요, 부기과장. 그래, 그 약품관리소라는 거, 그게 이런 약술이 있어요. 독할약술. 독할로 만든 거 있잖아요. 아, 약술이라고 하는 거. 네, 독할약술. 그게 30도 이상이에요, 그게. 그 다음에 영지버섯술이라는 것도 있었거든요. 그래, 그 술을 그 아바이는 그 뽑아먹는 재미에, 그러니까 우리 어머니 약품관리소 부견이니까 우리 어머니 손에서 다 이렇게 물자들이 나가요. 근데, 그건 유리병에 담겨 나온단 말이에요. 음. 유리병에 담겨 나오니까 파손될 수 있잖아요. 그러니까 어머니가 두 상자 뽑고 
파손 두 개, 이렇게, 그, <웃음> 계산해버리는 거죠. 뭐, 열 개, 열개 뽑고도 열개 파손 남고 튄 거예요, 그때는. <웃음> 그 깨지는 거니까. 여분으로 나오는 게 있어야, 네. 있어야 되니까. 네. 그래, 그렇게 빼돌려서, 그 다음에 그 옆집 할아버지 주죠. 그게 원래 그, 이렇게 관절 이렇게 앓는 환자들 있잖아요. 그런 환자들한테 처방돼 나가는 술이거든요. 근데 그렇다고 관절 환자 계속 있는 것도 아니고. 근데 그거 이렇게 그, 사사게 되면 이렇게 매달에서 사게 되면 비싸요. 그때 당시에도 비쌌어요. 그 술이. 근데 이렇게 그 공급되는 사람들한테는 그 싸단 말이에요. 그, 그 술이. 그래서 그 계속 그렇게 그 아바이는 그래서 먹었고. 그러다 나니까 영감 놓치니까 놀았단 말이에요. 그 집에 딸이 하나 있었는데 초희란이라고. 그 화교가 애기 못 나니까 그 데려다 길렀죠. 그 북조선 그 애를 데려다 길러서 계속 다 데려갔어요. 중국으로 다 후에 넘, 다 넘어갔는데. 그 집이 가서 놀곤 했죠. 우리는 그런 문화들이 있단 말이에요. 이제 강철님은 참고로 이제 무산, 좀 북쪽에서 네. 오셨고, 음. 또 연희님은 평양에서 지내셨어요. 네. 평양도 그런, 그, 우리는 이런, 그, 옛, 말씀하신 그, 우리 어렸을 때 그런 문화가 공동체 문화, 뭐, 마을, 어, 아이는 뭐, 마을에서 같이 키운다. 뭐, 이런 음. 말이 사실은 아파트 되고 도시화 되면서 없어졌는데, 평양에는 안 그런가 봐요. 어, 네. 평양도, 그, 뭐야, 우리 단독주택 같은데, 이런, 평양이다 해도 다 아파트만 있는 건 아니잖아요. 음. 단독주택들도 있는데, 그 마을은 그 마을 사람들끼리 한 인민만기에 또한 가정이나 같아요. 막, 김장할 때라던가 이럴 땐 정말 완 난리 나죠. 어, 큰 동네가 그냥 명절처럼 뭐, 옆에선 또 가고, 옆에선 돼지고기 삶고, 옆에선 김장하고, 언 동네 뭐야 앉아서. 또 명절 때도 서로 왔다 갔다 하고 하는데, 우리 반에 뭐가 있었냐면, 학교 때, 어, 아버지가 우영군으로 올라왔어요. 그러니까, 아니, 우영군이 아니라 남쪽에서, 그, 우영군인가? 남쪽에서 올라온 남한 사람인데 한국전쟁에 참가해서 창가했다가 북으로 떨어진 거예요. 떨어졌는데 그래서 장가를 갔죠. 평양 북에서 장에 갔는데 여자가 지방 여자를 얻은 거예요. 그러니까 여자도 가뜩이나 평양에 친척이 없는 데다가 아버지는 아예 혼자고 그러니까 명절 때마다 딱 제가 심정 같은 거죠. 어디 갈 데가 없는 거예요. 다 커가지고 애들이 아버지 엄마하고 놀겠다고 그래요. 안 놀죠. 다 나가서 놀겠다고 해야지. 그래서 항상 그 친구 제고 정말 딱 친구였는데 밤낮 우리 집에 데려와가지고 명절 때문에 우리 집이랑 같이 우리도 외로운 집이니까 같이 명절 세고 같이 막 우불러 다니고 막 이런 적이 있었거든요. 그때 제가 편향했을 때 구애를 보면서 아주 남쪽에서 올라와서 친척 없는 게 정말 어 힘들게 외롭겠다라는 생각을 들었는데 아 제가 또 남쪽에 올 줄이야 생각이나 했겠습니까? 와보니까 북에서 내려온 사람들이 정말 외롭겠더라고. <웃음> 아, 명절을 맞아서 혹시 그 북에서 온 이주민분들의 초대가 있으면 적극적으로 응하시기 바라겠습니다. 아, 우리, 아니, 네. 내가 이번에 우리 동일중매권 회원분들한테도 놀라오시라고 이게 문자 날렸거든요. 그런데 오시겠다고 하다가, 그 다음엔, 아, 강철씨, 뭐, 대표님 뭐, 이게 일이 바쁘겠는데 하면서, 그러니까 일정이 많겠는데 이러면서 안 오시는 거예요. 아, 그래서 또, 그냥 옷이라 할까 하다가도 이거 딱 무슨 우리 위선 추석이면 명절이면 여기 선물 들고 가잖아요. 네, 빈손으로 안 가죠. 네. 네. 그러니까 아 이거 오라 하는 게딱 선물 들고 오라고 자꾸 그리는 것 같아서. 음. 그래서 또안 청했거든요. 예, 알겠습니다 하고 훗날 오십시오 이렇게 하고. 근데 또 거기 뭐 있는 줄 알아? 여기 남쪽의 문화가 조금 다른 게뭐수한번 만나. 아, 야, 우리 한번 만나서 밥한번 먹자. 그러잖아. 우리 네. 죽자인 줄 알잖아. 예, 예, 예. 지나가다 밥한번 먹자면 미치를 기다려요. 전화 언제 올까? 밥한번 먹자고 했는데 왜 서식이 없지? 계속 기다린단 말이야. 차한잔 먹자 했으면 차는 아, 내일 좀차 먹자고 샀겠나? 계속 기다린단 말이야. 전화 끝내 안 와. 한달 지나도. 그럼 이상한 거죠. 그걸 잊어버리지 못하는 거야, 나는. 왜 그럴까? 나한테 우견 있나? 나한테 뭐 성질난 거 있나? 어. 그 남자분도 그랬을 것 같아. 
어십시오 하는 게 인쇄로 받아들인단 말이야. 어, 그렇지. 남쪽문화선영이도 어. 그 같이 오겠다 했단 말이에요. 어. 강문이랑 같이. 그래 인쇄로 받아들인 거야. 오겠다 돈이 그 다음에 그 다음에 그안 오는 거예요. 그래서 아, 왜 이러지? 그 생각해 보니까 아 이거 여기는 그 우리 같은 문화 아니네 이런 생각 네, 들더라고요. 맞아. 그러니까 우리 북에서는 추석 날이면 산소 없는 친구들 있잖아요. 음. 그 우리 우리 집이랑 따라와요. 우리 산소를. 같이 가서 같이 절하고 네, 이런단 말이에요, 그 친구랑. 제사하고 성묘 지내고 하는데 이제 따라가는. 네, 따라오죠, 네, 친구들이. 친구들이 같이 먹고, 그 다음에 거기서 먹고, 그 다음에 우리는 또 대체로 보면 그, 이게 여기서 뭐라 그러나요? 풍수라 그러죠. 네네, 풍수질이 따진다고. 네, 따지, 네. 우리는 그렇게 따져서 산 쓰거든요. 네, 터 좋은데. 근데 여기는 안 그러더라고요. 아, 타, 따지는데 요즘은 좀 사라졌죠. 왜냐하면 워낙 그터 좋은데 잡기도 아, 힘들고. 때문에 그러지. 네, 그렇죠. 아, 우리는 아니잖아요. 우리는 <웃음> 국토 자체가 전이민적 소유니까 우리는 아무데 써도 돼요. 대신 이제 개발할 구역, 그 다음에 밭이 있는데 이런 데는 안 되고. 그러니까 그게 조건이 있어요. 산 쓰는 게. 야, 이게 여기다 내산 쓰겠다 하면 내 뒤에는 우선 산이 병풍처럼 착 둘러쳐 있어야 돼요. 배산 임수구나. 네, 배산 임수. 저 멀리 네. 앞쪽에 있잖아요. 네. 높은 산봉우리가 보여야 된단 말이에요. 그 다음에 앞에 강물은 이렇게 흘러내려오는 것만 보여야 되고 흘러가는 건 보이지 말아야 돼요. 그런 데로 명당, 그런 데가 명당이란 말이에요. 그러니까 그런 데를 고르다 나니까 공동묘지가 되고 말아요. 한, 한 군데 쓰기 시작하면 그렇거든요. 그러니까 그 친구들이 우리 아버지 묘 있는 데가 그 가운데거든요. 그러면 그 친구들이 우여고 밑에고 많아요. 그러면 산에 와서 산소 지지내고는 음식을 사가지고 보따리 들고 가족, 가족 다 끌고 우리 집은 안 돼요. 우리 산으로. 그럼 우리 산은 그게 친구들이 새까맣게 모이죠. 그렇게 앉아 술 먹고 놀고 이러는 거예요. 오후까지. 그것도 거기서 산에서 다 그렇게 만나는구나. 네. 그렇죠. 그렇게 하고 나면 집으로 오잖아요. 내려오면. 네네네. 우리 집이 제일 크니까 음. 또 우리 집으로 또 몽땅 들어가요 또. 음. 들어가서 앉아서 또그 다음에 우리 집에 남은 음식들이 있거든요. 음. 그러면 또그 음식 가지고 또술 먹고 또 온밤 먹죠 또. 우리 산에 갔을 때는 그 친구들 아는 사람은 없었단 말이야. 산에 우리도 광덕묘지 거기 썼었는데. 근데 매, 해마다 이렇게 가다나면 옆에 주변에 배웠던 사람들 만나가, 자주 만나잖아요. 몇번 만나다 보면 내가 다 치가 되는 거예요. 그러면 어, 자기네 따로따로 따로 재를 지내고는 한해 다 모여. 그몇 집이, 몇 집들이 다 모여가지고 쿠다만 원을 지어가지고 같이 놀고 그냥 먹고 그런단 말이야. 그리고 이게 무슨, 없어. 그러, 그런 날에는 있잖아요. 이렇게 녹음기도 가지고 놀아요. <웃음> 아, 그 <웃음> 음악을 틀어, 틀어. 네, 네. 어, 어, 그래요. 그리고 재 지내는 방법도 달라, 달라요. 아, 지역마다요? 아, 네, 네. 그, 여기하고 다르더라고. 아, 네. 보니까, 여기는 그래서 그, 그러니까 문화가 달라 그런 것 같긴 한데, 그러니까, 어떻게 하냐면, 산에 가게 되면, 그, 우리 산소 있는 곳 주변에, 뭐, 나무, 큰 나무나 있거나, 그 다음에 바위돌 같은 게 있다면, 거기에 먼저 가요. 음식을, 그, 반찬 몇 가지 싸가지고, 그 다음에 술 들고, 술잔 들고, 그런, 그, 장선이 가는 거예요. 네네. 그, 네. 묘주인인 거죠. 그니까, 그, 형제들이 많아도 그 주인이 있잖아요. 예? 그러니까 우리는 마다들이 가요. 내가 간단 말이에요. 가서 거기다 놓고, 산신령한테 먼저 죄를 지내요. 아, 그, 저기, 조상님한테 인사드리기 전에? 네. 네. 산에 가, 그산 손대기 전에. 그래, 산신령한테 먼저 인사, 인사 절한단 말이에요. 세번 붓고, 세번 절해요. 세번 절하면서 빌죠. 우리 조상님 좀잘 돌봐 주십시오. 예? 이렇게 빌고, 예? 그렇게 하고, 그 다음에, 그게 끝나면, 그 다음에 벌초 시작하는 거예요. 벌초하고, 우리는 또 풀이 많지 않잖아요, 북쪽 산에는. 음. 여기는 내 제주도랑 장경국 변호사님의 그 산소도 따라가 보고, 박준희 변호사님의 산소도 따라가 봤거든요. 거기는 풀이 완전히 범위 새끼치겠더라고. 이렇게 커요. 
네, 범위 새끼치게 잘합니다. 예. 네. 그러니까 여기는 기후가 따뜻하고, 그 다음 토양도 좋겠죠. 예, 네? 그리고 뭐 이렇게 비도 자주 오고 하니까. 그러니까 여기는 곡식이 잘 자라게 돼 먹었어요. 그거 봐도. 근데 우리 북쪽은 있잖아요. 가을에 산소에 추석에 가면 풀이 요만큼밖에 안 나와요. 그것도 낫지라도 안 돼, 또. 그 설에는 뭐그 벌초할 것도 없겠네요. 그러면. 네, 그렇죠. <웃음> 뭐 이래서 그뭐 이제 그두 분이 재밌게 얘기해 주셨는데 뭐좀 차이가 있는 것 같지만 사실은 보면 이게 그 대한민국 사회도 남쪽도 이렇게 지역마다 또 제사 지내거나 뭐 장례 지내는 거나 뭐묘 쓰는 거나 조금씩 차이가 있기 때문에 음. 아마 말씀하신 거랑 또 비슷하다 뭐 이렇게 또 댓글을 올려주시는 분도 있을 거예요. 그렇게 지낸다. 그래서 남북 명절에 이제 뭐 차이가 있다면 있겠죠. 하지만 결국은 우리는 한민족이고 큰 차이는 없는 것 같습니다. 그러니까 이게 다 유교적인 그런 문화에서 나온 거니까. 예? 네. 그러니까 지금에 와서 그 이런 문화가 조금 바뀌었잖아. 여기는 뭐 이렇게 장례식도 다좀 다르게 하고 그리고 이런 그 공원들도 있죠. 예? 이렇게 그산 쓰기가 힘드니까 그러겠죠. 네, 맞아요. 그게 네. 이제 그 묘지를 계속 쓰면 이제 네. 땅인, 땅은 정해져 있고 인구는 훨씬 늘었잖아요. 남 네, 그렇죠. 그래서. 네. 그래서 그렇습니다. 그래서 근데 이제 70년을 우리가 헤어져 있었다는 거에 비해서 생각해 보면 정말 차이가 없는 거예요. 지금 아마 네. 좀 연세가 있으시거나 아니면 공동체 문화가 아직 그 있는 이제 그런 데서 오신 분들, 어, 나도 그렇게 지냈는데 어렸을 때뭐 이런 생각 하실 수 있으니까. 네. 아, 뭐또 다음에 또더 재밌는 얘기 좀 나눠드리도록 하겠습니다. 그리고 조금 그 북에서 이제 새로 발표한 소식이 있어서 조금 알려드리는데 내년에 8차 전당대회가 준비되어 있는데 어그 전에 이제 조선노동당 7기 19차 정치국 회의가 있었다고 해요. 여기서 네. 뭐몇 가지 발표했는데 강철님이 좀 소개를 해주시죠. 네. 네. 우선 그 80일 전투 진행하기로 했습니다. 어, 발표 중에 80일 전투란 말이 나오는데 진짜 그게 무슨 뜻이죠? 네, 그러니까. 네. 그, 북에서 이미 전에도 이런 전투들 많이 했죠. 뭐 70일 전투, 100일 전투, 200일 전투 이렇게. 그러니까 그 어떤 계기점이 있을 때그 계기점까지 우리가 계획한 그 목표를 달성하지 못할 것 같으면 그러면 전투를 하는 거죠. 아, 그러니까 내년 8차 전당대회 전까지입니까? 네, 예, 예. 그래서 80일 전투를 하기로 했어요. 보면. 그러니까 이건 예견되어 있었던 거죠. 원래 그 내년 1월에 그 8차 당대회 하겠다고 했을 때 이건 예견되어 있은 거예요. 그러니까 그 오게낸 계획, 오게낸 계획을 그 어쨌든 지금 코로나 그다음에 뭐 경제 제재 때문에 그 완성하지 그러니까 못하게 됐잖아요. 대내 대내적으로 힘든 상황이죠. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 7차 당대회가 제시한 값을 그 완전히 다 100% 수행 못하게 된 상황이에요. 그러니까 지금 그 8차 당대회 전 이전까지라도 7차 당대회에서 제기한 그런 그 가업들을 맞그할수 있는 것 하자. 이렇게 이런 의미에서 80일 전투를 지금 그 발표했더라고요. 아, 그 가열차게 좀 열심히 한번 빡세게 해보자. 이게 예, 전투냐 전투. 예, 80일, 80일 전투. 동안 네. 그 빡세게 해보자 이거죠. 그리고 또 보면 거기서 또이 19차 정치국 회의에서 그 결정했어요. 그러니까 이런 그 조선인민군 원수칭호 뭐 이렇게 했더라고요. 수여했더라고요. 그박 총참모장. 박정천하고 그다음에 그 다음에 그 사람 국방인의 부현장이죠. 네. 그분 두 분한테다가 이렇게 그, 그거 줬어요. 원수칭호를. 그러면 대장이 있고 그 이후에 원수가 있는 건가요? 대장이 있고 그 후에 조선인민군 차수, 조선인민군 원수 이렇게 있죠. 그 후에 또 있어요. 조선민주주의인민공화국 차수, 조선민주주의인민공화국 원수 이렇게 대원수까지 이렇게 있는 거죠. 
그러니까 군사증은 그렇게 돼 있어요. 그게 갖는 어떤 좀 의미가 따로 있나요? 그러면 그 그분들을 이제 원수로 이제 칭하게 되는. 그러면 그거는 조선인민군에 대한 그런 거죠. 그리고 거기서 조선인민군 원수인 거죠. 그분들이. 그런데 거기서 그 김정은 위원장이 그 이런 말씀했어요. 이런 이런 말했어요. 말씀이란다 또. 야, 걸고 안 들겠나? 이랬잖아요. 예, 그 당과 인민이 크다 큰 신임에 예, 그 높은 성적으로 실적으로 보답하라고 예, 보답하기 바란다. 그러니까 북에서의 군사 친구는 있잖아요. 당과 인민이 정치적 신임과 배려의 표시예요. 군사 친구나 직무 자체가 그렇단 말이에요. 그리고 이게 어느 한 사람이 주는 게 아니에요. 그렇기 때문에 군사 친구나 직무는 당과 인민이 나한테 주는 정치적 신임과 배려의 표시다. 이렇게 말한단 말이에요. 그러니까 당과 인민에게 충성 다해서 일해야 되는 거죠. 이런 그 뜻이 좀좀 좀 있죠. 북에서는. 그래서 지금 조선노동당 중앙군사위원회 부위원장이며 뭐 조선노동당 중앙위원회 아 죄송합니다. 부위원장인 리병철 동지와 조선인민군 총창모장 박정천 동지에게 조선인민군 원수 칭호가 수여되었다. 네. 네. 그래서 이제 그게 이두 분들의 두 요번에 새로 원수 칭호를 받은 두 사람이 두 분이 뭔제 그 동안에 업적이 있었다는 거고 네. 그리고 이제 앞으로도 더 잘하라 이겁니다. 그리고 내년 이제 전당대회까지 네. 그 뭔가 지금 코로나 때문에 그리고 이제 국제 정세가 지금 뭐 트럼프가 되니 안 되니 뭐 미국 대선도 있고 여러 가지 그래서 이제 그런 것들을 한번 돌파해 보려는 80일 전투 네. 네, 이런 게 준비돼 있다. 또 모르죠 또저저 뭐더라 이거 그 안산일이랑 또 음. 박정천이 또뭐 이번에 업지도 선언 사살 지시했다고 또 드니까 또이 새끼들이 원수 친구 접버리겠다고 접는 지이당 7차례가 2016년 5월달에 있었잖아요. 네. 그때 당 8차대를 2021년 1월달에 한다고 그때 결정을 내려온 건데 그때 어기는 계획을 선포하잖아요. 근데 어기는 하게 되면 내년 5월달까지가 어기는 계획이죠. 월해가 마지막 해가 되는 거죠. 근데 원래 당 어기는 계획하게 되면 이제 당뭐 뭐, 당대회 같은데, 어느날에 한 번씩 벌어지는데, 우리가 권한행군 때 못했다가, 36년 만에 지금 다시, 2016년에 다시 했던 거고, 그때 어게는 계획을 했는데, 우리가 이제 여러 가지 일 때문에 못했으니까, 어, 못했던 미진된 거를 우리가 빨리 힘을 합쳐서, 뭐, 빨리 끝내서 어떻게 결, 하, 나가자 하는데, 남쪽 사람들이 여기서, 뭐, 100일 전투, 200일 전투, 뭐, 지금 말한 80일 전투, 이런 걸 말하면, 어, 전투를라는 걸좀뭐 미명하에 사람들 막 이민들 막 혹사시키고 나가서 막 뛰고 뭐 이렇게 만들지 않냐 막 이런 생각을 하는데 당연히 그런 큰 의미는 같죠. 어뭐 미진된 것들 지금 홍수 피해라든가 이런 수해 때문에 미진됐던 사림 집권설이라든가 이런 것도 전국적으로 빨리 힘을 합쳐서 빨리 빨리 꽃내는 것 모든 것다 그런 의미는 있지만 각 단체에서 각 자기가 맡은 분야에서 내가 내 분야에서 어, 나는, 어, 당 8차들 맞으면서 난 무엇을 할 거냐. 그러니까 그런 자기가 80일 계획을 따로 세우는 거예요. 음. 내가 어슬 만들잖아요. 내가 어슬 만들면, 아, 나, 어, 이번 80일 동안에 우선 절반 중간까지는 난, 어, 새 기술 창조를 해가지고 선으로 하던 모든 일을 어떻게 기기라든가 반자동화 만들 수 있는 뭔가 창조를 할 거다. 아니면 학생들인 경우에는 내가 이때까지 4점을 맞았는데 이 80일 전 동안에 건물 도달해가지고 정말 어쩜을 맞을 거다. 이런 계획을 해서 자기 분야에서 얼마나 더 혁신할 거냐를 하는 거지 멍땅 현장 나와서 들고 뛰라는 소리는 아니거든요. 음, 음 당에서 이런 어떤 네. 큰 목표를 정해서 음. 이제 뭐 발표를 하면 일반인들은 내가 음. 
발딛고 있는 그 자리에서 그쵸. 그 현장에서 자신이 네. 속한 조직에서 뭐 학생 네. 학생으로서 네. 최선을 다하는 어떤 마음을 네. 다 잡는 그렇죠 군인은 군인으로서 군사복무자라고 뭐 겨울 그러니까 그렇다고 해도 유럽 시간 노동제 이상은 못 하는 거예요. 그치. 그러니까 교대제를 하잖아요. 교대제 예 유럽 시간씩 하루 3교대로 돌아가게 되면 3교대로 돌아가는 그런 공장들은 일하고 싶어도 못 한다는데요. 유럽 시간 지나면 다음 사람이 교대 온단 말이에요. 그러니까 유럽 시간 안에 그 유럽 시간 동안에 전에는 내가 걸어 다녔다면 음. 이번에는 여덟 시간 동안에 뛰는 거죠. <웃음> 그 조금 더 열심히 일발해서 최선으로 네. 그렇게 하는 겁니다. 네. 새기술 창조하고 네. 이런 걸 하라는 거죠. 그또 생각해 보니까 마침 그 10월 10일이 북에서는 노동당 창건일이에요. 네. 네. 그래서 이제 그 전에 이게 또 발표된 그런 음. 의미도 있는 것 같고. 10월 12일을 기해서 뭐 박상학이 무슨 못된 짓을 한다고 했는데 뭐 이거는 어떻게 뭐 지나봐야 알겠죠? 네. 그렇죠. 아이고. 그뭐 통일을 통해서 제가 지금 저 알아보고 있는데 뭐 완전히 이제는 극비에 붙이고 하는지. <웃음> 제가 말씀드린 이유가 뭐 그런 그게 이제 그놈들이 나쁜 짓을 해서 뭐 이제 두드려 잡는 것도 중요하지만 지금 이런 게 예측되고 있으니 이제 우리가 미리 좀 정부 쪽에서 신경 써서 이제 그런 일이 좀 없도록 이제는 좀 예방해 주셨으면 뭐 하는 차원에서도 조금 말씀을 드렸습니다. 그래서 9월 9일, 10월 10일은 이제 북에서 당창건 기념일입니다. 9월 9일은 이제 정부 수립일이고. 네. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 예, 그 다음에는 뭐 저희가 그 가짜뉴스 하나 가지고 와봤는데요. 진짜 이게 뭐 얘네들이 해도 해도 너무한다 싶어서 하나 가져와 봤어요. 지금 보면 저희가 이미지 파일도 조금 준비되어 있는데 10월 9일이 저기 한글날이잖아요. 지금 보면 예, 지금 여러분 보이시는지 모르겠는데 이 사람이 뭐라고 얘기했냐면 북한의 역사책에는 세종대왕님이 한글을 창제하시다. 그만 눈이 멀어버렸다. 그래서 우리 위대한 수령 김일성 동지가 한글을 완성하셨다라는 말을 했는데 이거 뭐 제가 물어보기도 좀 그런데 해도 해도 너무한 것 같아서 어떻게 생각하십니까? 근데 대단하네요. 네. 저런 사람들은 위대한 수령 김일성 동지가 막 이런 말도 막 함부로 하네요. 음. 우리는 
말씀이란 말도 못하겠는데. 아, 그거 저 진짜 저 실수한 거예요. 그것도. 그거 아주 또 국가 반복 걸지 말고. 아무찬장이라고. 우리는 무서워서. 근데 저것들은 왜 아무렇지도 않아. 근데 저 여자가 누구냐면요. 연합뉴스에서 연통TV 해가지고 연합뉴스 통일뉴스에 나오는, 통일TV에 나오는 여자예요. 아. 예. 네네. 통일이라는 아, 네. 이름을 걸고 있는 여자입니다. 그리고 지금 뭐 배우로 또 해가지고 요즘에 내가 제일 이쁠 때뭐 해가지고 드라마도 나오더라고. KBS에. 그래요? 요가 배우 됐어, 제. KBS 저런 애들을 지금 데려다 계속 쓴단 말이에요. 근데 연합뉴스에서 통일 TV라고 한 애인데, 정말 해대도 너무한 거 아닙니까? 아니, 나는 쟤도 북에서 공부했고, 나도 북에서 똑같이 공부했는데, 왜 우리는 저런 걸 배우지 못했지? 세종대왕 눈 멀어가지고, 김혜성 주석이 <웃음> 완성했다는 말을 왜못 배웠지? 근데 쟤 뿐만 아니라, 다른 일부 탈북자들이 다 저렇게 말을 합니다. 아, 그래요? 저렇게 말하는 게 아니라, 세종대왕이 누군지도 우리 모른다. 우리는 김일성 주석이 한국을 만들어 알았다. 이렇게 계획을 했다고 말을 하거든요. 정말 잘못된 게 이것을 기자들이나 그 편집하는 사람들 정말 몰라서 그냥 내보낼까? 이런 생각이 들어요. 그런 사람들은 전문가기 때문에 북의 어떤 더서라든가 이런 거 전문가들은 북의 더서를 볼 수가 있거든요. 연합뉴스에도 가보면 그북 더서가 싹다 있어요. 거기 다 있을 거거든요. 뻔히 알면서 내보낸다는 거예요. 저, 제 말은. 그러니까 탈북자들이 저렇게 말하는 사람들도 나쁘지만 그걸 저정하고 내보내는 언론인이 정말 이 남측의 언론인이 정말 나쁘다고 생각을 하고요. 어, 우리가 제가 알고 있는 겁니다. 세종대왕에 대해서 알고 있죠, 우리가. 그리고 어, 남, 북, 남쪽은 10월 19일인가요? 10월 한글날이? 9일. 어, 10월 9일이죠. 그래서 지금 이를... 보시면 네. 조선말 대사전에 음. 지금 훈민정음은 어, 저 1446년 10월에 지어졌고 그 다음에 집현전에서 여러 학조들과 세종대왕이 만들었다라고 분명히 나와 있는데 이렇게 네. 배우신 거죠? 북에서? 아니요. 그렇죠. 우리는 10월달에 했다고 말하지 않아요. 9월에 뭐, 뭐, 반포했다고 되어 있거든요. 음. 음력 9월에 되어 있다고 말, 되어 있어요. 1446년 음력 9월에 반포되어 있다 하고 출제는 1443년 12월 30날에 조선왕조실록이라는 책에 거기 어 쓰여져 있거든요. 세조 왕, 세조 대왕이 만들었다라고 써 있는데 10월 30날에 적혀 있지만 10월 아니 12월 12월 30날 근데 12월 며칠에 발표된 적혀 있지 않대요. 그래가지고 그것을 12월에 중심으로 잡자해서 12월 15일로 잡아가지고 그 음력을 양력으로 계산하니까 1월 15일이 된 거예요. 그래서 북에서는 어 양력 출제 날 한글의 출제 날인 어 1444년 1월 10월 날로 한글날로 조선글날로 하거든요 우리는. 아 북에는 조선글날이 언제라고요? 어, 1월 15일. 아 1월 15일. 1월 15일이 조선글날이에요. 있어요. 음. 근데 한글날이라고 하는데 북은 조선글날 자기네 말 맞겠죠. 근데 우리 중국에 있는 조선족 보고도. 한국적이라고 안 하지 않나? 조선적이라고 하지 않나? <웃음> 아, 모르겠어요. 뭐왜 그런지 모르겠는데 하여튼 북에서는 조선굴날이고요. 1월 15일로 출제 날로 잡고 있는데 남쪽에 와보니까 출제 날은 없어지고 반포날을 만들고 있더라고요. 출제 날이라는 건 직접 만든 날이고 반포날은 등록한 날이잖아요. 그래서 어, 조금 더 욕사가 깊은데 인연이 더 깊은데 그거를 거기서부터 우리는 북은 봐주고 남쪽에서는 그 인연 없어진 날부터 봐주고 있는 거고 그래서 바라보는 시선이 좀 다른 것 같고요. 우리 이렇게 계획을 하고 있고 또 북에서는 어년에 한 번씩 꽃기는 날을 엄청 중시하게 하거든요. 이번에 당창건 10월 10일 75돌이잖아요. 75돌이기 때문에 더 크게 하는 거예요. 80돌이 또 크게 할 거고. 근데 이 훈민운정도 어뭐 세종대왕의 구리고 뭐 이런 것보다 그는 아직까지 훈민운정이라고 말을 해요. 훈민정음이라고 훈민정음이라고 말을 하는데 어년에 한 번씩 꽃길 때마다 이어 
이게 우수성에 대한 우리나라 말 우수성에 대한 보고해도 진행하고 연구 모임도 가지고 이런 거 하거든요. 음. 우리가 아 그냥 갑자기 궁금해서 음. 드리는 말씀인데 혹시 거기서도 외래어를 쓰지 말고 뭐 순수한 한국어를 쓰자 뭐 이런 운동도 문화어를 살려 쓰자 문화어를 살려 쓰자. 그게 우리가 일제 때 일제 침략 당하면서 일제 놈들이 우리나라 말을 멋쓰게 했잖아요. 우리나라 말 멋쓰게 하면서 다 일본 말 하게 만들고 그래서 해방된 다음에 어. 북에서 그런 거 날짜를 잘 모르겠는데 김순수 있을 때그 발표가 나와요. 우리나라 말 어떡하나 살리고 굳어진 외래어는 어쩔 수 없지만 어떡하나 우리 거의 우리나라 말을 쓸때 대한 방침이 내려와요. 그래서 아직까지도 굳어진 외래어는 어쩔 수 없죠. 쓰지만 남쪽에 비하면 정말 북은 완전히 우리 거의 우리 문화로 계속 쓰고 있는 거죠. 그 아마 북에서 김두봉이라고 그 음. 처음에 그 뭐라 그럴까 그 이제 나라를 처음 만들 때 넘버 원 넘버 투의 역할을 하셨던 분이 아마 한글 학자 하셨을 거예요 김두봉 선생님이 그래서 그또뭐그 많이 역할을 하지 않으셨을까 뭐 이렇게 생각이 드는데 어쨌든 이런 진짜 해도 해도 너무한 가치하는 수가 있어서 저희가 뭐 어떻게 말씀을 드려야 될지 모르겠는데 그래서 한번 알려드렸습니다 근데 이런 게 지금 말씀하셨듯이 연합뉴스 연통 TV에 나오는 그러니까요. 여자라고요. 네, 그래서 조금 놀랍습니다. 네, 그 남북한 언어 차이가 뭐 많이 있는데 뭐좀 재밌는 여기 와서 지내시면서 뭐 재밌었던 에피소드 같은 거 혹시 있으세요? 난 처음에 왔을 때, 네네. 어, 어떤 교수님을 만나서 점잖은 교수님을 음. 만났는데 아 이거 혼자 힘든데 과생한다고 하면서 점심 식사 같이 하자고 하더라고요. 미안하잖아요. 친하지도 않는데 밥 같이 먹자니까 그래서 아일 없습니다. 그랬어요. 그랬더니 얼굴이 딱 굳어지면서 일이야 무슨 일이 있겠습니까? 그러는 거예요. 근데 그건 뭔 말인지 몰랐죠. 그러면 또 나중에 또 어디 가다가 내가 뭘또 실수 잘못한 거 있었어요. 그래서 엄마 안 됐습니다. 그랬거든요. 그러니까 뭐가 안 돼요? 이러는 거예요. 그러니까 안 됐습니다란 말을 모르더라고 남쪽 사람들이. 그럼 안 됐습니다가 미안합니다. 예, 죄송합니다, 미안합니다. 이거 안 됐습니다 그러거든요. 아, 어, 뭐게 잘못, 어, 안 됐어, 뭐 이렇게 하거든요. 그말 모르고 또 보면 혹시 장가 가셨죠? 네, 네, 네. 입술이라게 뭔지 아세요? 입술이요? 네, 입술이. 뽀뽀하는 건가요? <웃음> <웃음> 아, 이건 정말 모르겠는데. 네네. 아, 모르겠어요? 네. 입술이가 여자들 입도다는 거 보고 우리는 입술이라고 하거든요. 아 여자들 그 임신해서 입술 네, 타는 네, 거. 네, 입도다는 거. 입술이 입술이 하거든요. 네, 그런 거참 다르잖아요, 많이. 네. 그리고 우리 요게 판다? 아 판다곰. 네, 판다곰을 음. 우리는 참대곰이라고 그래요. 참대곰. 참대를 먹는 검이다. 대나무를 음. 먹는 검이다. 우리는 참대라고 하거든. 이게 많이 다른 거예요. 근데 이거는 그냥 모르니까 달라서 좀 알아가면 되는데 좀 심각하다고 생각했던 게 통일부에서 이렇게 북의 언어에 대한 이런 게 발표한 자료가 있는데요. 정말 너무 심각해요. 해마다 뭐 나오는 거 있는데 사랑의 불시착 있잖아요. 나그 드라마. 예. 네. 거기서 그나마 그래도 조금 뭐 북에 대해서 뭐 보여주려고 노력을 했다는데 너무 웃긴 게 뭐가 나오냐면 우리 베란다 있잖아요. 네. 베란다 집집마다 다 베란다 있잖아요. 베란다 보고 아전 내밀 때뭐 있으니까 뭘 가져오라고 그러는 거예요. 그러면서 화면 밑에 내밀 때는 부, 어, 북에서 내밀 때는 베란다다 이렇게 해명까지 하는 거예요. 저그말 듣고 내밀 때란 말을 처음 난생 처음 들었거든요. 아 연예인님은 처음 들어보셨어요? 난생 처음 들어요. 근데 그 북의 말이라고. 북쪽 사람이 지금 그렇게 쓴다는 거야 내밀 때라고 우리 베란다라 그래요 그래서 모르는 건 모르는 거지만 이렇게 잘못 알려져 있는 거 그래서 정부에서 통일부에서 앞으로 이게 북의 언어를 조금 더 어~ 제도 현실성 있게 제대로 좀 알려줬으면 좋겠다라는 생각이 들었어요 그래서 우리 말과 말북에서도 어~ 남북의 언어 차이에 대해서 지금 하나하나 좀 한번 해보려고 합니다 음, 그렇죠. <웃음> 우리도 네. 이번에 보면 그렇잖아요 이번에 그~ 
어업 지도소는 그 사건 때도 음. 보면 뭐 북에서온 통지문에서 음. 그 우리가 쓰지 않는 그러니까 북에서 쓰지 않는 말이 있다. 예? 음. 그래 신고라는 말 가지고 많이 어. 떠들었잖아요. 예? 정마의 위협으로부터 신고하는 음. 남쪽 인민 남녀 인민들이 어떻게 이렇게 썼었거든요. 그렇다 신고라는 말은 북에서 쓰는 게 아니기 때문에 이거는 정가대가 조사해낸 거다. 국정원이 음. 뭐 이러면서 지금 저쪽에서 떠들고 있잖아요. 예? 그런데 신고라는 말도 쓴다는데 북에서. 우리 애날 때. 예, 애날 때 어. 신고하다가. 어. 나눈다 이렇게 말하, 말하잖아요. 산통의 신고 속에서 애, 애를 낳았다 네. 뭐 이런 말 한다. 그리고 그 어떤 조직이나 뭐 이런 걸그 이야기할 때 음. 무슨 온갖 실은 어려움 속에서 실은 속에서 음. 실은을 통해 무슨 신고를 통해서 에? 신고 속에서 뭐 태어난 뭐새 조직 뭐 이런 그런 그치. 그 문학적 표현도 쓰거든요. 그런데. 그러니까 우선 여기 사람들한테는 그 어떤 관점이 있대나 보니까 통일부 그 정말 북한 남북 언어 비교 그 자료 봐도 그렇고 어떤 거면 그러니까 이제 내민대처럼 말도 안 되는 그런 그 글을 쓴 거예요. 그게 통일부 자료도 그렇거든요. 그러니까 그걸 보면서 제가 느낀 느낀 점이 뭐냐면 아저 북쪽은 우리 글을 조선 글을 조선 말을 살려 쓰는 그런 그 원칙이다. 그러니까 북에서는 이렇게 말할 것이다. 이렇게 하고 쓴 거예요, 그게. 북에서 전혀 안 쓰는 말을. 지도로 창작해 낸 거죠. 그러니까. 이 조선말로 말하면 뭐라고 이렇게 말해야 될까? 이렇게 생각하면서. 그거나 같은 거예요, 이것도. 신고라는 말도. 그게 부안회동하는, 하고 있는 이 보수 우익 쪽에 이 사람들도 보게 되면 가장 밑바닥엔 그게 있단 말이에요. 저 북에서는 조선말을 살려 쓰기 때문에 신고라는 음. 이런 한자어는 쓰지 않을 것이다. 이런 관점이 있기 때문에 이게 먹혀드는 거죠 이렇게 말하면 그러니까 지금 정확하게 말씀하셨듯이 저도 그런 것 같아요 그러니까 북은 이렇게 말을 쓸 거다라고 생각하는 것 같아요 그래서 음. 이제 이게 신고도 갓난신고 뭐 그런 말도 음. 있고 아니면 탈북 유튜버들이 무식해서 이 한자어를 모르는 건지 아, 걔들이 북에 있을 때 공부 잘안한 거죠 <웃음> 여기 와서 공부하다 나니까 그리고 남쪽 사람들이 저런 거는 북쪽 사람들은 외래를 안 쓰고 우리나라 말을 거의 한 우리나라 말을 살려 쓴다는 걸다 인식한다는 거예요 그래서 너네는 꼭 우리나라 말로 쓸 거야 그런데 당연히 그런 게 많죠. 우리가 남쪽에 내비게이션, 내비게이션 북에서 무슨 말 뭐라고 할까요? 저는 알죠. 아 그래요? 이거 또 머리칠 하세요, 저. 길동무예요. 길동무. 길동무. 아 이렇게 우리나라 말로 잘쓸수 있는 거잖아요. 근데 음. 나 웃겼던 게 남쪽 사람들이 아 북에 대해서 이렇게까지 생각하는구나 했던 게 우리 전국단 말 있잖아요. 정우단 말을 북에서는 그건 불알이라고 하냐고. 예. <웃음> 네. 그리고 형, 형간동을 그건 김불알. 그리고 이거 막 저기다 말하거든요. 그보고는 떼불알 이렇게 말을 하냐. 그러는 거야. 그래서 아니 왜 그러냐고. 우리도 전동이라고 하고 형간동이라고 한다고 뭔 불알이라고 하냐고. 막 우리는 상들리에 보고 무리등이라 그래요. 어, 무리등. 어, 무리등 이쁘다. 네, 네. 무리등이에요. 네. 이거 있잖아요. 그... 김정일 위원장 때 김정일 위원장이 어느 시, 공장 현지 시찰 했는데 그 공장 그 군의 식당 있잖아요. 군의 식당에 그 갔단 말이에요. 군의 식당 들어가는데 보니까 이게 다밥 차림표로 쫙쓴 거예요. 그러니까 우리는 메, 메뉴판이죠. 예, 그걸 쫙 썼죠. 그게 썼는데 그게 남새 생채 이렇게 쓴거 있었어요. 남새 생채. 예. 그러니까 김정일 선생 이따가 저건 어떤 요리냐고 한번 가져와 보라 그래, 그런 거죠. 그러니까 요리해서 딱 가져온 거예요. 그러니까 딱 보니까 샐러드란 말이에요. 그게. 근데 이걸 이 샐러드네. 근데 이걸 왜 남자 생체라고 부르냐고. 우리말을 살려 쓰느라고 썼다고. 그게 김정일 여자 있다가 그랬어요. 이렇게 굳어진 말은, 어, 그대로 쓰라고. 아, 그대로 써야지. 그, 외국인들이 와서 남자 생체라면 무슨 말인가, 뭐, 
맨맨 배추로 가져가서 <웃음> 소금에 버무리 버무려 주는 걸로 알잖나. 어? 저거는 이제 이미전의 외래어로 굳어진 거는 그대로 써야 된다. 그래야 외국인들도 와서 저거 찾을 거 아니냐고. 그렇게 한단 말이에요. 북에서 굳어진 건 그대로 써요. 근데 저도 저 에피소드를 처음 들었을 때는 야 북에서도 샐러드를 그 쓰는구나라고 생각하고 이제 분위기가 이런 분위기였기 때문에 그냥 가만히 넘어갔어요. 근데 저도 이제 그런 생각이 선입관이 좀 있었던 거예요. 그러니까 이제 그런 것들을 좀 바꿔야 되고 아마 그 통일부에서 진짜 나라의 세금으로 하는 일인데 일을 하는 건 좋아요. 그런데 계속 좀 업데이트를 하셔야 될것 같아요. 그러니까 옛날에 쓰던 말이라든지 이렇게 쓸 거라든지 아니면 잘못된 정보는 어뭐 그냥 바꿔서 업데이트가 안 되는 것 같아요. 네. 그러니까 우리 그 왈가왈부에 자문료를 주고 그렇게 하고 하면 이거 잘하죠 우리가 자문료 만좀 열심히 하겠습니다. <웃음> 한번 해서 그때 이제 준비해서 리스트 한번 쭉 뽑아셨던 그런 네. 적도 있으셨죠. 네. 그래서 저희가 10월 9일 뭐 한글날 또 북에서는 조선 글날. 네. 네네. 그래서 이제 그거가 가까워서 한번 뭐 말씀드려봤습니다. 그리고 그 진짜 황당한 가짜 뉴스도 있었고요. 그리고 그 지금 보면 이제 북에서 어떤 발표를 하나 했는데 제가 뭐 너무 인상적이어서 한번 가져왔습니다. <웃음> <웃음> 북에서 3일 일본이 유엔 안전보장이사회 상임이사국 진출의 야욕 진출을 추진하는 것을 보고 야욕이라고 강, 강력히 반발하며 김소화 북 일본 연구소 연구원 명의로 일본은 유엔 안보이사 이사회 상임이사국 될 자격이 없다. 과거 청산을 한사코 회피하면서 죄악의 죄악을 더 쌓고 있는 일본은 절대로 안보리 상임이사국이 될수 없으며 일본은 우리나라를 비법적으로 불법적으로 강점하고 수많은 인명을 살상한 너희들이 어떻게 그 이런 자격이 있겠느냐라는 거죠. 그러면서 결정적으로 일본은 그 더러운 개 주둥이에서는 언제 가도 상하가 돋을 수 없다는 이치부터 알아야 할 것이라고 쏘아붙였다라고 하는데 저는 이게 너무 통쾌해서 진짜 일본이 너희들이 그런 만보와 그런 태도를 갖고 있는데 너희들의 개 주둥아리에서 어떻게 남을 씹어먹고 뜯어먹는 그런 욕심만 나오는 거지 어떤 그 고급스러운 그 상하가 돋겠냐고 이제 전에 연희님이 한번 그 일본의 어떤 이런 그러니까 북에서 음. 일본에 대한 이런 야욕들을 그러니까 일본을 이렇게 까는 그것들 쭉 한번 정리해 주신 적도 있었는데 그 표현들이 네. 속이 시원한 정말 적도 찰지죠. 있어요. <웃음> 그런데 이런 네. 이런 표현들 있잖아요. 책상 머리 앉아 생각 안 나거든요. 이런 거는. 그래서 북에서 정론가, 소설가, 이 그러니까 작가, 에? 그다음에 뭐 어쨌든 영화문학 작가나 이런 사람들 있잖아요. 그런 사람들은. 현장 체험이라는 걸 해요. 해마다 한두 달씩은 꼭 현장 체험을 간단 말이에요. 노동 현장에 직접 가서. 네, 노동 현장에. 농장, 그 다음에 공장, 광산, 탄광, 이런 데 가요. 노동자들한테 가서. 같이 일도 하면서 노동자라고 같이 섞여서 노, 그, 같이 사는 거지, 생활하는 거죠. 그러다가 노동자들이 이렇게 뾰족한 말들 할때 있단 말이에요. 아, 진짜 생활에서? 네, 생활에서 아. 일하다가. 네네. 누가 뭐 어떻게 한다면 개주도에서 무슨 생활도 깼나. 딱 이렇게 말하, 말하잖아요. 아. 그러면 고마를 딱그 그 자리에서 수수조건을 딱 그래서 쫙 듣는 거죠. 그렇죠. 그런 거 봐서 그래요. 우리 현장에 노동 현장에 온다는데요, 작가들이. 어, 그거는 정말 인상적인데요. 생각 못 했는데 아 진짜 그게 필요하겠다. 공부도 필요하지만 네. 실생활에서 현장에서 네. 배우는 것. 네. 아 그들이 어떻게 현 국민들이 네. 대중이 음. 군중이 선생이라는데 군중이 그렇죠. 역전대합실에서 앉아 있는 분들도 있어요. 역전대합실에 있잖아요. 사, 사람이 많잖아요. 역전대합실에. 그리고 우리 부근은 있잖아요. 역전대합실 안에서도 밥 먹고 막 이런단 말이에요. 술 먹고 막 떠들고 막 주패 놀고 막 이래요. 우리는. 그러니까 그 속에 깎이어서 사람들 이야기하는 걸 듣죠. 계속. 들으면서 그 현실에 대해서도 알고 그 다음에 이렇게 묘한 말들이 탁 나오면 그런 걸 적는 거예요. 
그 적어 가지고 그다음에 이게 자기 이런 거쓸때뭐 사설 종론 뭐 이런 거쓸 때도 하거든요. 동관호라는 분이 있거든요. 그게 이름만 정론가예요. 지금 살아계시는지 모르겠는데 동관호라고 그럼 정론가인데 그분이 이런 걸 정말 잘 써요. 근데 그분 같은 경우 있잖아요. 거의 내려가 살다시피 한다는데요. 현장에. 노동자들 같이 그 말씀 듣고 나니까 진짜 생각나는 게 많이 있네. 제가 이거 하면서 이제 시작하면서 공부한다고 이제 뭐 평전들을 좀 음. 읽었어요. 뭐 조방한 평전 무슨 뭐 의열단 하신 분그 평전들 쭉 읽다가 김학철 평전을 읽었는데 김학철 평전은 완전히 달라요. 글이. 음. 나중에 보니까 그게 지은이가 그 물론 지금 말씀 이제 북 말씀해 주셨는데 조선 연변 자치구에 있는 그 창작가들 문인들이 그분들이 쓰신 거라서 어, 완전히 음. 다르더라고요. 아무래도 현장에서 와 그런 오늘 그렇죠. 또 새로 하나 배웠습니다. 근데 문인들만 네. 뿐이 아니고 군관들도 있잖아요. 연대장 이상급들도 1년에 한 20일씩 1년에 한 번씩 병사들하고 때려가서 병사 생활이라는 걸 음, 해요. 전사 생활하죠. 어, 전사가 똑같이 밥 먹고 똑같이 훈련하고 이런 거 한단 말이에요. 그리고 일반 노동자 일반 사무 사회에서는 뭐 하냐면 어, 사무실에 핀대 놀림하는 사람들이 있잖아요. 뭐 그뭐 어떤이 관리군들 지도원이든 간부들이든 그 사람들은 일주일에 한 번씩 군열 날은 자기 일 절대 못 해요. 군열 노동이라는 게 있거든요. 그게 무조건 일하러 나가야 돼요. 모든 사람이 <웃음> 아무리 큰 간부든 무조건 현장 내려서 삽질하고 노동자도 똑같이 일을 해야 되거든요. 일주일에 한 하루는. 그러니까 그러면서 예, 처심을 잃지 않고 노동을 배우고 노동자들과의 숨결을 같이 하고 이런 걸 항상 현실과 결별해서 보기 때문에 떨어져서 생각할 수가 없는 거죠. 그래야 제대로 된 정책과 네. 어떤 그렇죠. 아이디어와 그렇죠. 현실에 또 응용될 네. 수 있는 것들이 나오겠네요. 우리 네. 군대 때 보면 이 뭐야 군단 사령관 뭐 부사령관 뭐 사단장 여단장 이런 사람들이 오거든요. 전사 생활 전사 생활 올 때는 있잖아요. 부대 앞에까지 차 와요. 그다음엔 부대 앞에 내리, 부대 앞에서 내릴 때 소리 저 전사복장 전사라는 게 새빨간 전장 단계 있잖아요. 줄도 없는 거 뻔뻔. 그 저리 전사 현장 날고 병사복 위에다 전사 현장 달아요. 병사복 입고 배낭 메고 배낭 안에 뭐 세면도구 비상용품 학습장 필기도구 이런 게 있죠. 그렇게 메고 들어와요. 병사복장 갖고 들어온단 말이에요. 부대에 들어오는 게. 그렇게 들어와서 그 다음에 배치 받아가잖아요. 가면 내가 왕별 생활을 여기다 달고 있었어도 분대장 앞에 가서 딱 격려 딱 해요. 중사동지 전사누가 뭐, 뭐, 뭐 분대 배치돼 왔습니다. 딱 이렇게 격려한단 말이에요. 그렇게 하고 그 다음에 똑같이 생활해요. 우리하고. 함께 잠자고 군무 똑같이 나가고 식당 군무 식당 군무 똑같이 나가고. 이런 거는 우리도 좀 이렇게 배워서 받아들여야 그러니까 보여주기식이 아니라 예. 보여주기식이 아니라 진짜 현장에서 진짜로 한번 생활을 해보는 우리 부대에 뭐 연대장이 다른 부대 연대장이 한번 왔거든요 현실지험 30일 동안 전사생활을 왔는데 저희 남편이 군의관이잖아요 군의관은 후방부 소속이란 말이야 후방부대대장이랑 해서 음, 맞아요. 후방부 소속인데 우리 후방부 보이락한 석탄불 떼는 걸 일을 한 거야 음. 그 사람이 근데 저희 남편보다 나이가 위거든 연대장이 음. 윈데 자기는 나이 윈 사람이 지금 계속 후방부에서 불 떼고 있다고 소탄 불 떼고 있으니까 얼마나 미안하던지 그런 생각에서 어. 저 행거다 우리는 있잖아요 음. 군단 부사령관이 왔어요 후방 부사령관이 우리 그 중대에 전사생관 내려왔는데 그때 일이 안 되게 또그 연수경군 할 때란 말이에요 연수경군이 딱 그때 그 끼었어요 그러니까 우리 300리 그러니까 연수경군하고 그러니까 3일 동안 그러니까 2박 3일이죠 2박 3일 동안 계속 행군을 네, 잠안 자고 그냥 그 행군에 가는 거예요. 그거 하는데 얼마나 힘들어요. 그 사람 저저뭐 이게 중장이거든요. 우리 군단 사령관의 상장이에요, 우리는. 그래서 중장인데 완전히 힘들단 말이에요. 그 그때 있잖아요. 힘드니까 그 뒤에 차 따라오더라고. 후방 사령관 차가 있잖아요. 쫙 와서는 따라와서는 그 운전수 차 세우고 딱 물어본단 말이에요. 힘들지 않습니까? 딱 이렇게 하면 가라고 딱 그렇게 하면 또 그다음에 있잖아요. 그 
똑같이 배낭 메고 똑같이 그 자동보청 메고 이렇게 가거든요. 분장 메고. 네. 음. 그러니까 우리가 우리가 들어주잖아요. 그거. 주죠. 제가 들어주겠습니다. 그냥 우리한테 주죠. 저도 힘드니까 주는 거예요. 마지막에는. 주면 매요 우리가. 매면 그 운전수가 있잖아요. 후방부산행관이니까 간식들 가지고 씻고 온단 말이에요. 차에다가. 씻고 와서 간식들 나눠서 쫙 나눠주고 그 다음 쳤다가 쫙 달아나고 <웃음> 그 다음 또쫙 앞쪽에 가서 또 기다리는 거예요. 그런단 말이에요. 그런 훈련 다 참가해야 돼요. 그 사람도. 네, 이런 뭐 여러 재미있고 또 정감 있는 얘기들이 있습니다. 네, 그 요번 주 소식은 여기까지 좀 정리하도록 하겠습니다. 이어서 그 이번 주 가짜 뉴스 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 이번 주 가짜 뉴스에 일단 주영호 국민의힘당 원내대표님 축하드립니다. 이번 주 가짜 뉴스에 탑으로 뽑히셨습니다. 네. 아, 진짜 그 저희가 힘든 일이 지난주에 있었는데 그 이제 그 공무원 피살 사건에 대해서 지금 주영 씨가 뭐라고 그랬냐면 7615 하라라는 정보를 제가 들었다. 국회의원 신분이니까. 그런데 이것은 북한의 사살 지시가 분명하다. 이유는 북한에서 7.62mm 자동소총을 쓰기 때문이다라고 얘기했는데 이게 말이 안 된다는 거죠. 네, 네. 그렇죠. 21세기 북한군에 7.62는 없다는 겁니다. 네. 그렇죠? 네, 좀 설명을 해 주시죠. 네. 현역이 없는 거죠, 현역에. 아, 현역에. 네. 북에는 총 원래 그 다섯 가지 무기체가 자동소총들이 있거든요. 다섯 가지가. 대체로는 그래요. 근데 한 가지는 이거는 상용화 안된 거고, 요거는 특수부대만 있는 거예요, 한 가지는. 대체로 네 가지인데, 58년식, 58년식 자동보총, 그 다음 68년식 자동보총, 그 다음엔 88년식 자동보총, 그 다음 98년식 자동보총 이렇게 있어요. 98년식 자동보총은 있잖아요. 그 김정은 위원장이 그, 이쪽에는 서해안 그, 섬방은에 현지시찰 했잖아요. 그때 경호원들이 등에 메고 있는 게 있어요. 자동소총인데, 밑에 이렇게 단통이 밑에 이렇게 둥그러게 달린 거. 그는 따발총처럼 연달아 이렇게 쫙 나가는 그런 그러니까 그 단통 안에 한 백발 들어가 있어요. 총탄이. 그러니까 아무래도 98년도 시기라는 거고 네, 가장 최신형이고. 네, 최신형이고. 그리고 인민군이 지금 보통 가지 현역이 가지고 있는 그 자동보총은 88년식이거든요. 이제 58년식 그다음 68년식 이건 다 이제 그 지방군 부대들이 다 이제 넘겼어요 다. 다 넘기고 그다음에 그그 그 창고에 들어가 다 있거든요. 근데 88년식을 기본 다 가지고 있는데 88년식이 뭐냐면 5.45mm예요. 그러니까 68년식까지는 7.62mm였거든요. 그 이후에 개량해 가지고 58년 그러니까 88년식을 만들면서 그거는 5.45mm예요. 그러니까 지금 762 62mm라는 건 지금 58년식 68년식 총 네, 얘기하는 거죠? 네, 그렇죠. 그게 이제 이제 몇십 년 전에 그그 정말 무기잖아요. 그리고 88년식만 해도 생각해봐요. 이제 몇십 년이 지났나. 아, 그럼요. 예, 32년이 됐잖아요. 나, 무기가 나온 지. 32년, 우리도, 우리도 같죠. 나만 해도 새총 만들면, 새로운 자동소총 만들게 되면 국군이 먼저 주잖아요. 그럼요. 공급하죠. 네. 어, 북도 같아요. 북, 새, 그 새로운 무기를 만들면 현역이 먼저 공급해요. 우리도. 그런 것처럼 현역이 이제는 모두 5.4mm로 다 무장했단 말이에요. 현역은. 이게 서해상이잖아요. 서해상 해군은 있잖아요. 해군뿐 아니고 이게 해안은 모두 다 전년 취급해요. 전선 취급한다고 전선으로. 아 전선. 네. 네 전선으로 취급하거든요. 최전방 최전선이기 때문에 네. 당연히 무기 지급도 신무기가 먼저 들어가요. 그렇죠. 신무기가 제일 네. 먼저 나가는 거예요. 그래 해군도 서해함대사령부도 모두가 5.4mm 가지고 있어요. 경비성 그 해병들도 다. 최소한 88년식 이상인 거죠. 네. 88년식 음. 이상인 거죠 다. 그런데 지금 주영 원내대표가 7.62mm 가지고 쏘라 한다잖아요. 그러면 지시를 내리면 
5.4 가속 쏴라 하지. 만약, 7.6mm 가속 쏴라 하겠나. 그렇죠. 만약에 지금 주호영 말을 그대로 믿는다 해도. 네, 그렇죠. 어. 그리고 지금 또이 우리도 통신보안이 있듯이 군에서 지금 통신보안이 있는데 음어를 쓰지 이렇게 지시를 하겠느냐. 네, 그렇죠. 우리도 같은 거예요. 국군도 같을 거예요. 이 여기서 모든 통화는 다 이렇게 그변 그러니까 변조시켜서 그렇죠. 네? 여기서 네. 음어라고 말하죠. 네네. 그렇게 전화할 거예요 아마. 통화나 무전 다 이렇게 변신다 해서 한단 말이에요. 북쪽도 같아요. 통화 일람표라는 게 있어요 북은. 그거는 보통 6개월에 한 번씩 바꾼단 말이에요 그걸. 바꾸는데 이 통화 일람표를 가지고 이 말을 만들어서 그렇게 해서 전화해요. 그러면 그 전화 통화 내용은 듣게 되면 몰라요 무슨 내용인지. 통화일람표가 있어야 된단 말이에요. 이게 있어 통화일람표가. 그래서 통화일람표를 비치해 놓고 통화를 하는 게 상식이고 더군다나 네. 지금 그그 그 사건은 되게 북에서도 아주 긴장했던 그런 사건인데. 그렇죠. 그러면 네. 그런 상황은 실시간으로 보고 한단 말이에요. 근데 이건 말하는 게 해군사령부하고 전화했다 그, 그 연락하셨다 그러잖아요. 이거는 보고책이 몰라서 그래요. 이런 사건이 생, 생기면 있잖아요. 해군사령부에게 연락하시는 게 아니거든요. 자기 직속 부대에다 먼저 전화를 해요. 자기가 속해 있는 직속 부대에다가. 그렇죠. 뭐 해군 전대다 하는 거죠. 네. 네, 전대다 하는 거죠. 이거 사령부까지 전화하고 마지막 정장이 해군 사령부에다 전화를 한다는 게 이건 말이 안 되거든요. 우리가 무슨 사건이 생기게 되면 만약에 서해상에 사건이 생겼다 하게 되면 그 자그마한 사건에 이르기까지 몽땅 국방부에다 전화하고 합참에다 전화하는 건 아니잖아요. 아, 그럼요. 아래단에서 명령 지휘 개통이 있는데. 그렇죠. 다 정리가 된 다음에 보고를 하는 거죠. 그런 것처럼 북도 같아요. 그리고 이 동아일란표 가지고 만약에 하지 않았다 하더라 하면 그러면 그 경비정 형장은 처벌 대상이에요. 그 사람은. 우리 국경도 있잖아요. 사업 보고 하는 건 모두 동아일란표를 가지고 가거든요. 동아일란표 가지고 우리가 사업 보고 먼저 이렇게 딱 쓰게 되면 동아일란표 보고 만들었어요. 다시 써서 이렇게 보고 하는 거예요. 그러면 그 무슨 뭐, 그 실리들은 말하면 그래요. 뭐 사격하라. 이렇게 지시를 내린다 하면 사격이라는 그런 단어가 있단 말이에요. 사격이라는 단어를 사를 만들어야 되잖아요. 그럼 수. 수는 쭉 하면 아 이게 동. 이렇게 되는 거죠. 그 다음에 뭐그아 하게 되면 아는 쭉 찾게 되면 아 이거는 무. 이러네. 그러면 사격이란 사자는 동무가 되는 거예요. 그럼 기억 하면 기억, 기억은 또뭐 이렇게 있단 말이에요. 그러면 동무가 뭐 어떻게 했습니다. 이렇게 말하는, 말하는 거예요. 전화로 그렇게 말한단 말이에요. 변신하면. 네. 사격하라. 이렇게 하는 게 아니라 동무가 어떻게 하라고 했습니다. 이렇게 말하는 거죠. 이렇게 뜻을 몰라요. 이건 통화일람표가 있어야 되는 거죠. 그런데 보게 되면 북구는 북에 대해서 늘 이렇게 감청하고 있는 거죠. 북도 같아요. 북도 늘 감청하고 있단 말이에요. 그렇죠. 여러분 우리는 아직 그 휴전상 네. 전쟁 중이니까. 네. 그러니까 양쪽은 다 감청하고 있어요. 그리고 그 암호 체계에 대해서도 그 풀려 그 암호를 풀자고 많이 노력한단 말이에요. 북쪽도 갖고 여기도 갖고 여기도 많이 풀었을 거예요. 그러니까 국군이 대충 짐작하는 거죠. 뭐라 그 통화량을 듣게 되면 그런데 이번에 지금 그이 사건으로 인해서 정부가 계속 두들게 맞았잖아요. 너네 뭐라고 있었냐? 그러니까 우리는 그 사람이 월북했다 하기 때문에 어? 그래서 우리는 가만히 있었다. 그러잖아요, 처음에는. 그리고 이미 밝혀진 게 그때 이제 NLS선을 넘어간 상태에서 네, 발견됐으니까. 네. 그러면 그런 거예요. 그럼 월북했다는 거 어떻게 증명하냐? 아, 그러면 통신자를 내놔야 되잖아요. 그러면 그 통신자를 내놓게 되면 비밀이 다 나가는 거죠. 네. 북이, 북조, 북에서, 아, 감청한다는 건 알잖아요. 그렇지만 어느 정도까지 너네 해들고 하고 있는지 그거는 모른단 말이에요. 북쪽도. 이게 특급 기밀이잖아요. 그런데 
여당, 그러니까 야당에서 너무 떠드니까 야당 쪽에서 국방부가 할수 없이 말하잖아요. 왜? 그분이 그 사람이 월북의사를 확실하게 밝혔다. 인민군이 그 사람이 이름, 생년월일 이게 다 알았다. 알고 있었다. 그거 보면 월북의사 밝힌 거다. 그러면 북은 암호 체계를 바꿔요. 암호 체계를 바꾸게 되면 국군은 또 이게 고생하는 거죠. 그것도 풀어야 되잖아요. 그걸. 그러면 이 최소한 몇 개월은 걸려요. 이걸 해내자면. 그러면 그만큼 손해인 거예요. 우리가. 그런데 지금 주호영은 지금 그거 하겠다잖아. 청문회를. 완전히 바보 같은 일만 한다는데 골라서. 그러니까 지금 이게 정말 그 우리가 여러분 우리들의 촛불의 힘으로 그 문재인 정부가 아니었다고 하면 이 사태가 진짜 어떻게 불똥이 튀었을지 모를 정도로 어 저쪽에서는 집요하게 이것을 정쟁화 시켜서 네. 그죠? 그러니까 지금 말씀하신 대로 국가의 이익이고 소중한 정보 자원을 뭐 그것과 상관없이 무조건 우리는 터트려서 어 정치적으로 이용하겠다라고 신식으로 나가고 있고 거기에 결정적으로 주호영이 이런 가짜 뉴스를 들고 나와서 지금 얘기하고 있다는 걸 우리 강철님이 잘 말씀해 주셨고 심지어 근데 오늘은 또이 주호영이 나와서 자기는 잘못 없다. 난 그냥 들은 대로 얘기한 거다. 뭐 이게 가짜 뉴스냐 아니냐 이거에 대해서 자기는 책임을 못 지겠다는 식으로 또 얘기를 하더라고요. 어, 그랬어요? 네. 그러니까 보게 되면 있잖아요. 네. 정쟁도 진짜 참실한 바보짓 해요. 참실한 바보처럼 정쟁을 하고 있단 말이에요. 네. 저희가 또뭐 이렇게 뭐두 분이 이제 이렇게 전문적인 어떤 경험과 지식을 가지고 이제 이렇게 깨주실 수 있는 게 있어서 정말 감사하고요. 네, 뭐, 시간 조금 남았는데, 저희 오늘 준비한, 뭐, 가짜 뉴스들 조금 뭐, 전해드리도록 하겠습니다. 연인님이 갖고 오셨는데, 어, 이해란 TV에서 북한 통전 간부가, 그, 우리가 아까 받았던, 뭐, 통전문, 뭐, 제가, 아, 앞전에서 무슨 신고란 단어가 나와서 뭐, 가짜다, 뭐, 이런 얘기도 했었는데, 아, 가짜라고 주장한다, 저 사람들이. 통정부 통지문을 우리가 쓴게 아니다, 뭐, 이런 얘기를 했어요. 네. 그쵸. 이해란 TV에서 나왔는데, 그, 장세율이라는 대표가 교례을 대표라고 뭐, 그런, 있는데요. 이 사람 말하는 게 웃기냐면, 내가 군대 안 나가봐서 모르겠는데 이게 해군사령부 정치위원이 김정은 위원장한테 집보를 했대요 김정은 위원장한테 보고하니까 김정은 위원장이 뭐라고 말했냐면 와나 웃겨 이거 어디, 그 옆에서 들었나 남조선 덩포 기수는 우리에게 도움이 안 된다 얼마 안 있어 다시 갈 건데 우리에게 가치 없으니 니들이 알아서 해라 라고 말을 했대 그래서 정치위원은 그말 들으면서 아 이건 죽이라는 서유로구나 하고 생각하고 어 죽였다는 거예요 근데 남쪽 사람이 부윤물에 그, 그때, 퍼리하던 사람이 그 부유물에다가 자기 팔을 묶고 있었다는 거야. 팔 묶은 걸 어떻게 봤어? 이 사람은 하여튼, 묶고 있었는데 어떻게 없어지냐? 없어질 수가 없이 북에서 그냥 붙여주겠다 이런 식은 거고, 청소하는 거를 중국 사람들도 옆에서 많이 봤다라고까지 거짓말을 해요. 근데 청소하는 시간이 밤이거든. 밤 10시인가 뭐 앞시인가 그래, 어두울 때요. 어두운 밤에서 그 부유물에 손을 묶고 있는지 어쩐지 그 사람을 중국 사람들이 어떻게 그때 중국 사람들이 있을 수가 있냐고. 그리고, 어, 정말, 가짜일수가 너무 판을 치는 게 뭐냐면, 이 장세율이라는 사람 자체도, 어, 자기는 미림대학, 원래는 미림대학 경비서대에서 근무했어요. 이 사람이. 미림대학 경비서대에서 근무했는데, 나와가지고 요새 뭐라고 하냐면, 자기는 기밀군사대학을 졸업했고, 사이버 전문기관에서 일을 했다고 거짓말 치거든요. 사실은 아니에요. 그냥 거기에 경비서대에 근무를 했, 하전사로 복무했을 뿐인데, 이 사람이 자기가 이번에 알아봤는데, 북에 통전부 간부한테서 직접 연락을 받았답니다. 이 사건이 있은 다음에. 그랬더니 통전부 간부가 그 통전, 통전부에서 보낸 통지문 
우리가 쓴거 아니다라고 바로 대답을 해줬다. <웃음> 이렇게 <웃음> 말을 합니다. 아니 지금 아까 연예님 잘 말씀하신 김정은 위원장과 네. 그 정치위원이 대화한 거를 그럼 음. 누가 얘기를 해준 거예요? 그 총전부 간부가 지금 얘기했다는 거예요. 아니 그러니까 그러면은 <웃음> 이, 이 사람을 잡아가든 <웃음> 어. 지금 이게 김재율이요? 아 장세율. 어, 장세율? 네. 이 장세율 씨를 잡아다가 조사를 네. 하든가 이 사람이 지금 북과 내통하고 있는 건데. 그렇죠. 동일보의 허가를 안 <웃음> 예, 받고. 국가법법이에요. 아주 간첩죄예요. 어, 참. 아, 네. 이거 청문회 이 사람을 내놔야 돼요. 네. 어떻게 말했는지. 그리고 있잖아요. 네. 지시는 음. 이런 명령 지시는 참모부가 하게 돼 있는 거예요. 그러니까. 음. 정치위원이 뭐 짝짝짝 나서 그래요. 그러니까 참모부가 실제 군 병력을 움직이는. 그렇죠. 모든 거는 참모부가 하는 게 명령 지시는 참모부 통해서 하게 돼 있어요. 정치원이 만약에 그 아래 단에 있는 음. 정치지도원들 불러서 회의를 해야 되잖아요. 내가. 예? 자기 산하 그, 그 부하들이니까 정치위원이 회의를 할 때도 참모부이다 말해요. 우리 미들 미칠날 몇 시부터 몇 시까지 회의를 해야 되겠으니까 중대 정치도원들을 몇 시까지 도착시켜 주십시오. 그럼 참모부가 일명으로 떨구는 거예요. 일명으로 미들 미칠을 몇 시까지 어디에 도착하라 이렇게 지시를 떠군단 말이에요. 모든 명령 지시는 참모부가 하게 됐어요. 그래서 이분들이 우리 방송을 좀 보고 좀 이렇게 참모부하고 정치부 이걸 좀 구별해서 다음부터 방송을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 그 연희님이 이제 또 뽑아주신 게 있는데 저희가 시간 관계상 그냥 제목만 정성산 TV에서 10월 3일 날그 개천절 집회 때문에 그 되게 힘들었을 텐데 그 제, 개천절 집회 얘네들 하기 전에 뭐 가서 라이브로 뭐 방송을 했죠. 광화문에서 우리가 시동을 건다 그러면서 아이고 뭐 가짜더라고요. 네. 네. 자또 홍강철 님이 뽑아주신 소식이 있는데 그 뒤에 걸 먼저 할까요? 네, 안찬, 네, 안찬열 TV에 5.18 사건 때 광주에서 체포된 직파공작원이 있다. 이거는 뭐죠? 네. 그러니까 지금 안찬열이는 이런 이야기를 하고 있는 겁니다. 네, 지금 사진에 보시, 네. 보이시는 거고요. 네. 지금 저저 저 뒤에서 지금 네? 뭐 손송모동지를 따라 배우기 위한 무슨 뭐 학습회를 지금 하고 있다고 하거든요. 아, 지금 그래 지금 저런 사진이... 사진을 띄운 겁니다. 근데 저 사진은 발걸음이라는 노래 있잖아요. 그 노래는 지금 저, 그. 아, <웃음> 여러분 유튜브에서 발걸음 치시면 보실 수 있어요. 네. 네. 그 발걸음이라는 노래를 배워주는 그, 그 장면이거든요. 저게. 그런데 지금 이야기는 손성모동지를 따라 배우기 위한 이런. 근데 이 손성모라는 분 보니까 네. 비전향 장기순이더라고요. 네. 2000년도 가, 가셨다. 네. 그래요. 음. 광주에서 체포되긴, 아니, 광주인 게 아니고 저 어디 전 어디 어디 어디서 체포됐다 했더라? 네그 전라도 지역에서 전북 어딘가에서 네 실제로 아 문경 문경에서 체포됐다고. 그러니까 전라도 쪽에서 무슨 그 뭐야 절간들 돌아다니면서 이렇게 그그 무슨 활동했다 하긴 해요. 그런데 안찬일이 하는 이야기는 이분이 딱 무슨 저 뭐야 이게 그 5.18 강주 그 인민봉기 5.18 봉기를 지도하러 내려왔기 내려온 사람처럼 이런 식으로 이야기하고 있는 거예요. 안철이로 또 5.18 그 단체들을 위해서 또 고소, 고발 당하고 싶어서 지금 안달이 난 거죠. 그러니까 실제로 이거는 조금 문제가 되는 게 이게 이제 말씀해 주셨듯이 이사, 이 손성모 씨가 잡힙니다. 잡혀서 저는 요것도 조금 그랬는데 80년, 81년 10월에 이분이 잡혀서 81년 2월에 체포가 돼서 경북 문경으로 그러니까 활동은 주로 전라도 지역에서 하셨고 몇 달도 못 했어요. 네. 80년 5월에 왔다가. 네. 이 다음 81년 2월에 체포됐잖아요. 네. 그래서 이럴 수도 있나? 
87년 10월에 6년 8개월간을 붙잡아두고 있다가 87년 10월에 기소를 합니다. 그러니까요. 그 이상한. 네. 지안본부 예전에 그랬어요. 그러니까 이게 이상한 것도 이상한 거지만 인권이라는 게 없는 거죠. 네. 인권이라는 게 없는 거죠. 그 당시에는 거죠. 그 기순한 네. 그 네. 기순용사라 하죠. 네. 그런 분들도 저, 저, 대성공사에서 3년 몇 개월씩 이렇게 있고 그랬습니다. 그때는. 그러니까. 진짜 인권이라는 게 없고 그냥 무작정 잡아뒀다가 87년 10월에 기소를 해서 어, 어, 뭐 고법, 대법을 겹쳐서 결국은 대법에서 국가 기밀을 수집 탐지 관련해 구속된 손송모 씨에 대해서는 원심을 파기하고 서울 고등법원으로 환송했습니다. 뜻은 아시겠죠? 네. 그러니까 간첩죄가 아니라는 거예요. 이분이 네. 수집한 정보는 국가 기밀에 해당되지 않는다라는 거죠. 네. 사실 해당 그 해당이 그 절감 주지 승려들이 신원, 그 경찰들이 검문사항, 강주 사태 관련한 민심 동향. 이거 보고 그 뭐야 이거 국가기밀이라 하면 안 되죠. 그리고 또 안찬이가 거기서 이렇게 강주 이어일파를 주도로 왔기 때문에 그 엄청 북에서 선성모 따라배기도 하면서 네. 그래서 선성모를 광화용 칭호를 했다고 하는데 그때 63명이 올라갔잖아요. 그분들 다 광화용 칭호 네. 다 똑같이 다 받았어요. 다. 똑같이 받았어요. 네, 똑같이. 음. 그러니까 이제 요만한 거를 가지고 음. 진짜 이렇게 크게 부풀린 거거든요. 그러니까. 음. 지금 이 안찬일 씨는 이 지금 당사자분이 북에 올라가 계셔서 그런데 뭐랄까 말씀하신 대로 5.18 유가족회라든지 그리고 어 이미 대한민국 대법원에서도 뭐 그때 당시에 대법원이라고 하는 게 그렇게 민주화됐다라고도 보기 힘든 대법원에서도 이거는 건이 되지 않는다라고 파기한 거를 가지고 지금 사법부의 말도 믿지 않는 거 아닙니까? 그러고서 네. 가짜뉴스를 만들어낸 건데 뭐두분 오늘도 잘 몰라요. 존도한 존도한 자체도 네. 아니라 하지 않습니까? 북한군 내려온 게 아니라고. 그럼요. 존도한 자체도. 네, 네, 네. 아 그런데 짤까다고 어디 있어 뭐야? 네. 그 까마치다 놓고 다니다가 저저 탈랭한 애가. 뭐 이럴 수는 있죠. 북에서도 남한의 그때 이게 정치 변화가 어떻게 되는지 궁금하니 민심을 뭐 들으러 내려왔을 수는 있겠죠. 그런데 네, 네. 이 사람이 와서 직파 공작원으로서 무슨 뭐를 선동하고 무슨 활동을 하고 뭐 영화 저희 김군도 있었거든요. 말이 안 된다는 시민군의 뭐 활동을 이런 진짜 가짜 뉴스가 지금도 나오고 지금 이것을 안찬 일이 며칠 전에 했다라고 하는 것이 우리 같이 분노해야 되고 이런 일이 다시는 반복되지 않아야 되겠습니다. 그래서 저희가 끊임없이 뭐 가짜 뉴스 골라서 이제 이렇게 알려드리고 있는 거고 오늘 주호영 소식 잘 들었습니다. 음. 네. <웃음> 네, 여러분 오늘도 수고하셨고요. 오늘 네. 여기서 인사드릴까요? 네. 네, 여러분 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.